0: Czas odzyskany. Rozdział 5. Milenialskość. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania jest kultura. Film, serial lub książka, które ostatnio ujrzały światło dzienne. W tym odcinku książka ta to Gdzie jesteś, piękny świecie, irlandzkiej pisarki Sali Runey, na polski przełożona przez Jerzego Kozłowskiego i wydana przez wydawnictwo WAB. Książka jest nieodmiennie związana z osobą autorki. Urodzona w 1991 roku Irlandka, Sławę zdobyła takimi powieściami jak Rozmowy z przyjaciółmi i Normalni Ludzie, którzy później zostali zaadaptowani na serial przez stację HBO. Została określona jako Salinger epoki Snapchata i właściwie pierwsza wielka milenialska pisarka. Taka, która przyniosła na karty książek doświadczenie u ludzi urodzonych w okolicy roku dziewiątego, Ostatniego pokolenia, które wychowywało się w dzieciństwie i wczesnej nastoletniości bez internetu. Potem zaś jako pierwsze weszło w jego świat, tworząc, a przede wszystkim zdobywając media społecznościowe. To milenialsi, a właściwie to my, bo mówię to jako człowiek urodzony w roku 92, byliśmy tymi, którzy przybyli na Facebooka, gdy ten był jeszcze ziemią niczyją. Którzy udostępniali pierwsze fotografie na Instagramie, którzy wysyłali pierwsze tweety, którzy jako pierwsi stwierdzali, że nie rozumieją takich aplikacji jak TikTok. No właśnie, czy to jest wszystko, co nas definiuje? Czy tylko, mierzony co do dnia i godziny, moment dołączenia do tego czy innego medium jest tym, co pozwala nam stwierdzić, kim właściwie jesteśmy? Czy są to tylko znaczone opaski z openerów i nowych horyzontów, wspomnienia pierwszych iPhone'ów i tego, jak różniły się od telefonów z klapką? Jak zdefiniować to pokolenie, nie popadając w nieuchronny i głupi sentyment? Rozmowa o tym w roku 2022 jest tym bardziej istotna, że to już nie milenialci są generacją, która cieszy się największym zainteresowaniem dyskursu. Owszem, kiedyś to oni byli oskarżani o to, że zajmują się wyłącznie jedzeniem tostów z awokado i piciem sojowej latte, czego przynajmniej wypowiadający te słowa nigdy nie uczynił. Kiedyś to o nich mówiono i pisano, że są pierwszym pokoleniem tego i owego. Kiedyś to o nich twierdzono, że rujnują kolejne sektory gospodarki, nie chcą wchodzić w związki małżeńskie i kupować mieszkań, bo wolą je wynajmować, że wiecznie siedzą z nosem w telefonach i tak dalej, W roku 2022 milenialsi spostrzegli, że nie są już the youngest person in the room. Wejście do centrum dyskursu pokolenia Z generacji, która jest nieznacznie od najmłodszych milenialsów młodsza, ale jednoznacznie od nich inna, każe zadać pytanie, kim są ci, którzy jeszcze niedawno znajdowali się w centrum światowego zainteresowania. Wciąż jeszcze młodzi, bo zbliżający się do trzydziestki albo niedługo po jej przekroczeniu, milenialsi są w wieku, w którym nagle zauważyli, że już nie wszystkie drogi życia są przed nimi otwarte w którym spostrzegli, że świadomie lub nie zdążyli zapuścić korzenie i osunąć się w to, przed czym według wielu ich niegdysiejszych krytyków uciekali, czyli w stałość i w uporządkowanie, w którym priorytety, co do których jeszcze kilka lat temu uważali, że będą wieczne, uległy często całkowitej zmianie. Mają za sobą poobijane życie uczuciowe i finansowe, mają za sobą traumy. Często doświadczyli już śmierci nie ludzi wielokrotnie starszych, ale tych, którzy mieli tyle lat co oni i z którymi zdążyli się zaprzyjaźnić. Dzięki tym śmierciom, albo nawet bez nich, zdążyli, zdążyliśmy zrozumieć, że sami są, sami jesteśmy śmiertelni. Kto miał zrobić jako Wunderkind wielką karierę, już ją zrobił. Kto miał w bardzo młodym wieku zrobić gigantyczne pieniądze, już je zarobił. Kto miał rozmnożyć się, nim sam został w pełni dorosły, też już to uczynił. No właśnie, dorosłość. Od czego ona się właściwie zaczyna? Główna bohaterka nowej powieści Runei, Alice, starsza o kilka lat od Connela i Marian z Normalnych Ludzi, niby dorosła jest. To pisarka, młoda gwiazda anglosaskiej literatury, Trudno nie dostrzec w tym wątku autobiograficznego, która nagle znalazła się na życiowym rozstaju. Jej dzisiejsza przyjaciółka jest w o wiele gorszej sytuacji, i miłosnej, i finansowej. Niegdysiejszy przyjaciel również. Oboje biorą się za bary z życiem, podczas gdy Alice wyprowadza się na irlandzką prowincję, tam starając się znaleźć jego sens. Pozbawiona trosk materialnych stara się pisać, romansuje z miejscowym chłopakiem. Teraz głośniej i głośniej pyta, czy to wszystko, co ją spotkało, sprawy niesamowite i godne pozazdroszczenia, faktycznie są tym wszystkim, co ją spotka. Gdzie jesteś, piękny świecie? Tytułowe pytanie to pytanie, które zadaje sobie wielu milenialsów, którzy nagle zrozumieli, że to, co osiągnęli, jest faktycznie wszystkim, co ich spotka w ich biografiach, albo prawie wszystkim. Bo to, co nastąpi dalej, będzie wyłącznie przypisami do wczesnej młodości. Jak w takich okolicznościach chcieć chłonąć świat i się nim cieszyć? Jak mieć apetyt na to, co przyjdzie dalej? I, co najważniejsze, czy to, że to faktycznie wszystko można zmienić? O tym porozmawiam z moimi gośćmi, Maciejem Marciszem i Oliwią bosą Marcisz jako pierwszy polski prozaik podjął próbę opowiedzenia milenialskiego doświadczenia. Wpierw w taśmach rodzinnych z 2019 roku, a w 2021 w książce o przyjaźni. Jego bohaterowie są tacy, jak wielu z nas, milenialsów w środku. Niespełnieni, mimo pozornego, a nawet obiektywnego spełnienia. Powoli zauważający, że zaczęli się starzeć, co nie jest mierzone wyłącznie tym, jak długo trwa ból pleców przy wstawaniu z łóżka. Jeśli mieli nadzieję na wielkie kariery, już się z nimi pożegnali. Jeżeli mieli nadzieję na wielkie miłości, wciąż na nie czekają, acz coraz mniejszym przekonaniem. Olivia bo są twoje z kolei redaktorką naczelną pierwszego polskiego serwisu internetowego, który był pomyślany jako serwis stricte dla milenialsów noise.pl. Jakie ich doświadczenia wpłynęły na to, w jaki sposób nim kieruje? Jako kogo widzi swojego odbiorcę? I wreszcie, co tego odbiorcę interesuje i jak go określić? Jakimi punktami przełomowymi? Jak treści dla niego różnią się od treści dla starszych i młodszych pokoleń? Przed państwem, przed wami, przed nami. Odpowiedzi na te pytania. Maciej Marcisz, pisarz, rocznik 1988. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam jest po takiej drugiej stronie, że tak wyrażę?
1: A o, której, o którą pytasz?
0: Chodzi mi o drugą stronę, wiesz, po przekroczeniu 30 roku życia. I pytam i zawodowo, i prywatnie, bo mnie to czeka za 9,5 miesiąca. I zastanawia mnie to, czy ty się tego bałeś i czy ten dzień był dla ciebie trudny, czy w ogóle perspektywa tego była dla ciebie w jakikolwiek sposób istotna.
1: Jasne, wiesz co... Mm. Jakoś chyba tak e, długo miałem w swoim życiu, e, że byłem dosyć do przodu w porównaniu do mojego wieku. Mhm. E, czyli dosyć szybko zacząłem pracę, dosyć szybko m, w tej pracy zaliczyłem jakieś takie, m, no nie wiem, osiągnięcia, mhm. które dawały mi poczucie tego, że m, wygrywam w kapitalistycznym wyścigu. A przynajmniej jakby, wiesz, jestem gdzieś tam... Nie, nie przegrywam, mhm. nie przegrywam, więc rzadko miałem tak, żeby moje urodziny czy mój wiek powodował jakiegoś, jakiegoś doła I, i bardzo długo było tak i w sumie do tej pory tak jest teraz się może to trochę zaczyna zmieniać, ale bardzo
0: powoli. Bo teraz masz lat 30, 33 tak. czyli ty jesteś, jak to było... U udantego w połowie drogi mego żywota. I zaraz się znajdziesz w tym ciemnym lesie. <grym> wiesz co, no nie, nie, Bardzo bo... pozytywnie zaczęliśmy. Fajnie. Tak w ogóle
1: dzięki Wojtek, mm -hmm. nie, wiesz co? <grym> więc tak, więc zawsze jakoś też było tak, że w tym środowisku pracy ciągle byłem tym, wiesz, tym młodszym. Mm -hmm. I pewnie sobie jeszcze więcej o tym porozmawiamy, co też co to oznacza w perspektywie pokolenia mm -hmm. i tak dalej. Natomiast zazwyczaj było tak, że faktycznie. Moje urodziny jeszcze gdzieś tam e, były, no, były dla mnie jakimś wydarzeniem w porządku. Trzydziestka wiesz, co o tyle też była ok, że e, e, pierwszą książkę wydałem 22 kwietnia.
0: Mhm. dzień przed U... U... moimi imieninami. a widzisz? Je, je, a... I dzień przed Światowym dniem Literatury.
1: <laughs> a widzisz, a to jest, to było jednocześnie cztery dni, czy. 4 czy 6 dni, 6 dni przed moimi urodzinami Aha. 31. Więc miałem takie poczucie, że szczęśliwie zadebiutowałem jeszcze w wieku 30 lat. Mm -hmm. e,
0: powiedziałeś, że mm, byłeś przyzwyczajony do tego, że jesteś wszędzie najmłodszy. Ale miałeś taki moment, bo wydaje mi się, że każdy miał taki moment, że nagle zauważył, że nie jest już, jak to nazywają Amerykanie, the youngest person in the room. Że przyszli. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, ale są jacyś ludzie, którzy są już młodsi od ciebie. Jak, jakie to było uczucie dla ciebie? Wiesz co, no, powiem ci właśnie, że
1: to jest taka moja jakaś szersza refleksja Dotycząca milenialskości zresztą, o której mieliśmy mm -hmm. dzisiaj chyba trochę rozmawiać, że bardzo długo to, to pokolenie właśnie miało to takie. Było tym takim wiesz, pokoleniem, o którym szeroko tak, tak szeroko dyskutowano. Znaczy, który co
0: był... kilka miesięcy ukazywał się, albo nawet co kilka tygodni, być może nawet codziennie jakiś tekst w gazecie, w portalu gdzieś na świecie o milenialsach, albo że są super, albo że są straszni.
1: Tak, albo za, za, że są straszni, albo jaką kolejną gałęź przemysłu tak. zniszczyli. Awokado, brylanty, tak, housing market, i tak dalej, golf, tak, dalej. tak bardzo, bardzo różne gałęzie biznesu. Więc, no i to było oczywiście dobre, to było dobre uczucie. Mhm. My byliśmy też tym pokoleniem tym pierwszym, które, wiesz, ogarniało media społecznościowe, tak? tak? Tym... ale
0: też ostatnim, które miało doświadczenie życia bez mediów społecznościowych.
1: Tak, 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 więc, więc pozostajemy też tymi cyfrowymi nomadami, że, mm -hmm. że przybyliśmy do tego świata internetu e, z ziemi 1.0 <grym> w porównaniu do ziemi 2.0, która już teraz jest w metawersie, na przykład. E, I e, no więc to wszystko było dobre i faktycznie mm, teraz, myślę, y, jesteśmy w takim no, specyficznym y, momencie, gdzie y, te takie kulturalne y, karty, y, trendy mm -hmm. y, zaczyna y, rozgrywać już to, to młodsze pokolenie mm -hmm. y, zeci, a z drugiej strony y, milenialsi, jako pokolenie, nie dorobili się tych y, jeszcze ty, 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 takiego twardego. Mm -hmm. No wiesz, nie, nie mamy tych, nie wiem, fuck of money, nie mamy, wiesz, mieszkania są w większości okredytowane, tak. więc, więc to na pewno jest teraz myślę taki trudny właśnie czas dla, dla tego pokolenia. Ale
0: myślisz, że tylko dla milenialsów, Bo tu ci przerwę, pamiętam kilka tygodni temu siedziałem z koleżanką na, w ogródku jednej z kawiarni przy ulicy Żurawiej. I koleżanka jest z pokolenia X. Ja jestem z pokolenia Y, bo jestem milenialsem, tak jak ty. I stolik obok nas siedziały Zetki. I w tym samym momencie właściwie powiedzieliśmy sobie, my ich nie rozumiemy, nie wiemy, kim są ci ludzie, nie mamy pojęcia. A w jaki sposób z nimi rozmawiać, i czujemy się, siedząc przy tym stoliku obok nich, bardzo dziwnie. <grych> yy,
1: nie, no wiesz, to na pewno, znaczy w ogóle, wiesz, no w ogóle nie chcę brać udziału w jakimś wyścigu, kto ma, kto ma najciężej. Oho, yy, z tych wszystkich pokoleń każdy pewnie ma z jakiegoś powodu yy, ciężko. Yy, kropka.
0: Okej, okay. a kiedy ty właśnie poczułeś, że te wszystkie artykuły milenialsi to milenialsi siam to są o tobie? To znaczy, czy ty właściwie w ogóle się kiedykolwiek definiowałeś jako milenial, że uznałeś, że ta etykieta mnie opisuje, te doświadczenia, które mm, znam z rozmaitych filmów i książek, chociaż nie było ich tak, aż, znowu aż tak wiele. To są moje doświadczenia? Był taki moment? to faktycznie nie było takiego momentu. Ja po prostu w
1: którymś momencie właśnie już po wydaniu taśm rodzinnych mm -hmm. pewnie po prostu przyzwyczaiłem się do tej etykiety, tak? Aha. W sensie rzadko było tak, żebym, no ja się nigdy nie nazywałem sam, sam milenialsem, ale faktycznie, kiedy ta książka się ukazała i zaczęły się pojawiać takie mm -hmm. opinie, że ona ma w sobie jakiś tam pokoleniowy rys, mm -hmm. coś oddaje, no to, no to wiesz, zacząłem się po prostu już na to przystawać. No to jest tak, że no to jest tak samo, jak z tą kategorią głosu pokolenia, tak? która tak. jest oczywiście niezmiernie problematyczna. To e...
0: wydaje mi się, że to po prostu ta kategoria jest tak popularna z lenistwa działów promocji książek, filmów, też e, rozmaitych krytyków kulturalnych i tak dalej, bo zawsze jak się pojawi ktoś, kto ma nie, mniej niż 25 lat albo trochę więcej i jakąś młodzieńczo wyglądającą buzię, to oni myślą, o Jezu, nazwę go głosem pokolenia, odfajkowane, nie wiem, pora na cs nie? Znaczy, że to jest już tak wyświechtane, że nie wiadomo, co to, co to znaczy. Tak, tak, tak. I,
1: y, no, no i wiesz, tak na początku właśnie próbujesz zaprzeczać, no bo, no, no bo w ogóle y, jeżeli zgodzisz się w którymś momencie z takim określeniem, mhm. sam się tak nazwiesz, no to jedyne co, co, ryzyku, to, to, co ryzykujesz to, to atak, tak? tak? Czyli teraz jakby na początku ktoś cię tak nazywa, a zaraz potem, jeżeli już sam się tak nazwiesz, no to zaczną się głosy
0: i pojawią się ludzie, którzy będą chcieli bardzo tę tezę obalić. Mhm. Ewentualnie, którzy uznają, że okej, okay, ten e, człowiek tak się nazywa, no to skupia w sobie te wszystkie najgorsze cechy, <głos> które nas e, z niewiadomych względów denerwują, no to jako, że wreszcie mamy kogoś, kto to ucieleśnia, to w jego stronę kierujemy e, całą naszą niechęć. Tak, to, to bardzo, bardzo
1: dobrze to, to określiłeś. Plus, plus jeszcze właśnie, no wiesz, też właśnie samo pokolenie e, też jest e, problematyczną kategorią, e, szczególnie właśnie przy tej pierwszej książce, przy taśmach rodzinnych, które jednak opisywały e, wychowywanie się w mhm. nowobogackiej rodzinie, e, no to i, i, i wiesz, gdzieś mi też tam przychodziły właśnie do, kiedy rozmawiałem z jakimiś ludźmi, którzy, którzy chcieli mi tę pokoleniowość jakoś jakoś tłoczyć, no i, i od razu, wiesz, przychodziło mi do głowy już też dawne archa takie, no, poczekaj, nie archaiczne, ale archeologiczne mhm. określenie e, pokolenia Openera. <śmiech> <śmiech> e, pokolenia Openera, które swego czasu w ogóle rywalizowało Czeka, w z pokoleniem JP2. W którym
0: roku się zaczęło pokolenie Openera? W którym roku był pierwszy openera Bo ja zawsze byłem Pokoleniem era nowe horyzonty.
1: Aha. Wiesz co, nie, do no tej ja faktycznie byłem pokoleniem openera, e, tak zwanym, Aha. w tym sensie, że, że jeździłem. Nie pamiętam, kiedy on się zaczął, ja tam byłem chyba jakoś tak e, w stylu 2007, 2008, 2009, 2010. Czyli lata mojego liceum. Tak, tak, tak. A już lata moich pierwszych, pierwszych lat studiów. No i oczywiście w tych różnych zabawnych artykułach właśnie dotyczących rywalizacji pokolenia Openera i pokolenia JP2. Bo wtedy w ogóle też był ten taki moment, kiedy Bronisław Komorowski
0: kandydował. Co zrobił
1: Bronisław Komorowski? No słuchaj, Bronisław Komorowski kandydował wtedy na prezydenta.
0: W roku 2010. Tak. No tak, to bo wcześniej był prezydent Lech Kaczyński. To dobrze, że znasz. Dobrze, że się Wiadomo, zna... co się Dob, zdarzyło. Okay. I potem. To dobrze, że się znasz na datach. Jego następca.
1: I e, była właśnie taka, taka scena. Znaczy, ja brałem, faktycznie czułem wtedy, że biorę udział w jakimś historycznym wydarzeniu, ponieważ. Przez, e, chciałbym, żebyś punkt to powiedział wyborczy... głośno.
0: Głosując w wyborach, w których kandydował Bronisław Komorowski, Maciej Marcisz czuł, że bierze udział w historycznym zdarzeniu. Słuchaj, ty się postaw obok tych dzieciaków z 68, z maja, z Paryża, obok y, y, ludzi z, z Polski z 89, ty to przeżyłeś w 2010.
1: Ja, ja w ogóle czułem, że ta rozmowa jest niesamowicie niebezpieczna.
0: Dlaczego? Ja się świetnie bawię. W przeciwieństwie do ciebie chyba, no ale...
1: Nie, ale posłuchaj, dokończę. No. I na tym Openerze, na którym właśnie byłem w 2010, był również punkt wyborczy. Okej. Okay. I właśnie głosowało się, będąc na tym Openerze, mm -hmm. a media tworzyły właśnie wtedy taką narrację, że oto to pokolenie Openera z pokoleniem JP2 właśnie, no, mierzy się w tych wyborach i zobaczymy, które to młode pokolenie wygra.
0: A przepraszam, ale a gdzie pokolenie jp 2 miało swój punkt wyborczy?
1: Wtedy był jakieś Światowe Dni Młodzieży, czy coś wiem, takiego? Nie, nie wiem, nie, nie, nie wiadomo, wiem, okej. nie interesowałem się. I, mm, no i w każdym razie, wiesz, mówiąc właśnie chociażby o takim pokoleniu, no oczywiście zupełnie, e, zupełnie pomija się właśnie ten aspekt klasowy, tak, tego, że żeby być na tym że to, to nie trzeba mieć tylko określoną ilość lat, tylko trzeba mieć odpowiednią ilość pieniędzy. A właściwie
0: rodziców z odpowiednią tak. ilością pieniędzy, jako że jeździsz tam jako osoba, która, tak. nawet jeśli zarabia, to nie zarabia jeszcze wystarczająco wiele, żeby sobie samemu to sfinansować.
1: Yy, dokładnie. No więc, yy, no więc, to też wydaje mi się takie bardzo, no,
0: mhm. no, no grząskie. Okej. Okay. Bo... Yy, Zacząłem od tej trzydziestki, ponieważ kiedy czytałem twoją e, nową powieść, książkę o przyjaźni, ale też kiedy czytałem e, ukazującą się teraz e, w Polsce nową powieść Sali Runei e, Gdzie jesteś, piękny świecie, a, to miał właśnie wrażenie, że czytam e, książki mniej więcej o tym samym, czyli o takim wielkim zawodzie, wielkim niespełnieniu, o tym, że dawno, 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 dawno temu dano właśnie na są jakąś obietnicę wielkiego i pięknego życia, życia, które będzie coś znaczyło. No, i znajdujemy się już a, w tym wieku lat 30 czy 30 kilku. W każdym razie w takim, że możemy spojrzeć dekadę za siebie i nie widzimy dziecka, ale widzimy człowieka dorosłego, mniej lub bardziej. No, i zadajemy właśnie to tytułowe pytanie: Runaj, gdzie jesteś, piękny świecie? Ty masz takie poczucie zawodu? Wiesz, co. Kurczę, to jest mocne pytanie. Ja mogę ci powiedzieć, że ja na przykład mam. Tylko ja to nazywam, to jeszcze tylko dobawiem, ja nazywam e, ten zawód tak z, m, na własny użytek syndromem Claire Underwood e, z House of Cards. Aha. To znaczy syndromem kobiety, która właśnie weszła do białego domu, spełniła się cała jej ścieżka życiowa, o którą sobie wymarzyła jako mała dziewczynka, rozgląda się po tym białym domu i tak się pyta, ale to wszystko? Znaczy, <śmiech> To jest tylko to, co, co jeszcze może być. Znaczy
1: Powiem ci tak, że na pewno właśnie to pytanie, czy to jest to wszystko, co jeszcze może być i czy właśnie, czy, czy tak właśnie wygląda życie, no to jest na pewno takie pytanie, które widzę dookoła siebie. Mhm. Więc na pewno tym takim poczuciem wśród moich przyjaciół, znajomych jakoś nasiąknąłem i i starałem się je, starałem się je oddać. Mhm. Um, no i teraz wiesz, no zastanawiam się, zastanawiam się gdzieś tam, skąd się to bierze. No bo na tym takim, w tym takim szerszym obrazie, to, to myślę, że to na pewno ma związek z, z tym, że tak zwani nasi rodzice, mhm. e, nasi, na, nasi rodzice wychowali nas e, właśnie w e, takim neoliberalnym e, no, micie, którym, w którym bardzo, bardzo wierzyli i e, nie mam. Żadnych pretensji mm -hmm. do nich, że, że w niego wierzyli, bo, bo wtedy w tamtym momencie historycznym e, wydaje mi się, że to po prostu trudno było w niego nie uwierzyć. Mm -hmm. e, no a kiedy już e, wypłynęliśmy właśnie w ten tak. do, w świat złych dorosłych... E, Czemu złych? nie ja tak, tak sobie to roboczo z, 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 zawsze nazywam. E, no to, no, to, no, to, no to ten świat się zmienił, ten tak. świat się
0: po prostu zmienił i e, to, te reguły... Dano nam instrukcję do życia w świecie, którego już nie ma. Tak, e,
1: więc no to na pewno jest jeden, jeden punkt, który prowadzi do rozczarowania. Chociaż powiem ci też, e, że miałem taką, taki właśnie głos. Mhm. E, Zresztą o tym mi powiedziała Ania 9 meller Która też
0: będzie gościnią
1: w tym podcaście. A, no to pozdrawiamy, pozdrawiamy A ją z przeszłości. A była gościnią
0: w tym podcaście, ponieważ odcinek, który nagrywamy teraz, który, którego słuchacie jako któregoś już z kolei, jest nagrywany jako pierwszy. I Macie jest w ogóle gościem, dzięki któremu ten podcast debiutuje.
1: Super. I polecam, jest bardzo ładny widok na, na Warszawę, stąd. I na mnie. Oczywiście. No ale słuchaj, i Ania gdzieś na w społecznościowych poleciła tę moją, moją książkę i któraś potem czytelniczka na, napisała właśnie do niej już po, po przeczytaniu, no że Pani Aniu, czytam, no wciąga, tam podoba mi się, ale proszę powiedzieć, dlaczego wszyscy ci bohaterowie są tacy egocentryczni? <grym> e, i, <grym> e, i, I wiesz, no gdzieś tam, więc e, to, jest, to jest na przykład takie spojrzenie... E, osoby zresztą z innego właśnie pokolenia, tak. nie? E, bo, bo to była jakaś taka czytelniczka, z tego co kojarzę, jakaś taka 50, 50 plus. Mhm. No i nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, to znaczy ja tego nie widzę. Faktycznie mo może jest jakiś taki poziom e, tego, tego egocentryzmu, e, w którym zresztą zostaliśmy wychowani. Mhm. E, zresztą co do którego mówiono nam, że on jest dobry.
0: Oczywiście, że tak. Tak e, zgodnie z tym, co ty nazywasz tym neoliberalnym mitem, że greed is good, więc chciwość jest dobra, więc wszystko, co dla nas, co prowadzi do naszego wzbogacenia, głównie finansowego, jest fantastyczne, tak, więc tak, my mamy tak, być na pierwszym miejscu. Tak, ale właśnie
1: wzbogacenia, spełnienia, rozwijania swoich marzeń, jakby mhm. w, e, wszystkiego, właśnie takiego szeroko pojętego rozwoju. No, no i faktycznie, więc, więc wydaje mi się, że to faktycznie tak też może być, że właśnie ci rodzice i ta kultura mówiła nam, że ten egocentryzm jest dobry, właśnie walcz mm -hmm. o siebie, musisz tam wygryźć jakby kolegę, koleżankę, cokolwiek. No a teraz jest, jest wielkie zdziwienie, że jesteśmy samotni. egocentryczni.
0: Ale też samotni właśnie, no bo powygryzałeś tyle ludzi na a, jakiś Poprzednich etapach swojego życia, że nagle zdajesz sobie sprawę, że tu, gdzie się znalazłeś, jest strasznie pusto. Nie, <śmiech> nie wiem, ja nie, nie, nie podwyczekaj. Musiałbym się zastanowić, czy to, jest,
1: czy, to jest, czy to jest aż tak. No ale, no ale jasne, no przyjm mhm. przyjmijmy, że tak. Przyjmijmy, że tak.
0: A jaka była właśnie milenialska przyjaźń i czym się według Ciebie różniła od przyjaźni? które obserwowałeś w generacji swoich rodziców, albo też trochę starszych osób z pokolenia X i którą być może widzisz, e, e, nawet jeśli nie w świecie realnym, to nie wiem, w serialach, filmach o zetkach. Wiesz no właśnie to nawiążę tutaj
1: do, do tego motta, którym mhm. z, z zaczyna się ta książka. I tam właśnie jest takie, takie sformułowanie. Hmm, że, że zobaczysz jeszcze właśnie w w, tam w Przyjdzie taki czas, tak. że
0: prawdziwych przyjaciół policzysz na palcach jednej ręki. Powiedzenia naszych rodziców. Moi tak, tak nigdy nie mówili. Tak? Okay. <śmiech> nigdy. No właśnie, a, a właśnie no,
1: to, 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 ten tekst gdzieś tam się przejawiał mhm. w mm, różnych historiach, różnych moich znajomych i, 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 i przyjaciół. Stąd właśnie to, to określenie naszych, takie, no ale, ale, ale naszych i Powiem ci tak, że ja zawsze, to, to, to jakiś czas sobie uświadomiłem, że te relacje, które moi rodzice nazywali przyjacielskimi ci ludzie, mhm. których moi rodzice nazywali, nazywali, nazywali nazywają przyjaciółmi, to w moich kategoriach byliby bardziej znajomi. Mhm. I ten poziom przyjacielskiej bliskości, tak mi się wydaje, jest o wiele mocniejszy w okay. przypadku moich rówieśników i właśnie ten ten wiesz poziom zobowiązania mhm. tego czego w ogóle co, co jesteś winien mhm. swoim przyjaciołom, też jest też jest zupełnie inny. więc i to, no to, to, to widzę, tak? W sensie mm -hmm. też y, właśnie ten, 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 ilość czasu, którą się y, przyjaciołom poświęca i y, oczywiście jeszcze do niedawna można by y, mówić, że no właśnie zobaczysz, tam przyjdą dzieci i to wtedy wszystko się tam rozwali, y, no ale te dzieci się pojawiły mm -hmm. y, i w wielu przypadkach ja y, ciągle, ciągle widzę jakby ten, ten sam poziom bliskości, mm -hmm. tego, tego starania. E, takiej właśnie e, pielęgnowania. Mhm. E, I nie wiem, z czego to, nie wiem, z czego to wynika, e, ale tak, e, a, czyli podejrzewam. Mhm.
0: E, no, ale tak, to jest to jest moje spostrzeżenie A jakie jest twoje? Jeśli chodzi o przyjaźń, wiesz co, mm, ja mam dosyć specyficzną sytuację, bo miałem w życiu właściwie dwie bardzo bliskie przyjaźnie a, i one obydwie się rozpadły. Jedna się rozpadła w 2014 roku, mhm. kiedy po prostu ja wchodziłem na nowy etap życia przede wszystkim zawodowego, bo zacząłem wtedy, zacząłem wtedy regularnie już publikować jakoś, wyszła moja pierwsza książka, stałem się jakimś nazwijmy roboczo aktorem dyskursu, nie? i osoba, z którą się przyjaźniłem właśnie od drugiego liceum, chyba jakoś nie mogła tego zaakceptować. I. A do dzisiaj zresztą pamiętam, w jaki sposób ta przyjaźń się rozpadła, bo rozpadła się mm, równo jednym telefonem, i to wiesz, 5 lat w ten 6 w ten sposób a zakończone, że jednym telefonem, który został przeze mnie nieodebrany, ja właśnie nigdy nie oddzwoniłem i ta osoba też nigdy więcej do mnie a nie zadzwoniła, a nigdy nie odzwoniłem, dlatego, że właśnie byłem w pędzie zawodowym, bo jechałem, jaki pierwszy duży zawodowy wyjazd pamiętam do Londynu, żeby coś tam publicystycznie zrobić. I tak to, i tak to się rozpadło, a Zmocnie. druga bliska przyjaźń, no rozpadła mi się przez politykę. Poświęciłem temu a, e, to, to półtora to roku wiem. temu jeden, jeden, duży, jeden duży esej i e, no i tak to, tak to wyglądało. To znaczy, że była to przyjaźń, która się rozpadła, ponieważ no, nie byłem już w stanie zdzierżyć nie tyle pewnych wyborów politycznych mojego ówczesnego przyjaciela, ile. A raczej cynizmu, którym przesiąkł do kości i który zatruwał te relacje i czynił ją, czynił ją, czynił ją bardzo, bardzo toksyczną. A więc jeśli chodzi o moje przyjaźnie teraz, to są to chyba raczej bardzo fajne stosunki koleżeńskie. Mhm. A, ale czy nazwać to przyjaźnią w takim sensie, że rzeczywiście to są ludzie, którzy wiedzą o mnie wszystko nie powiedziałbym. To są, masz, mam dwójkę bardzo dobrych, bardzo bliskich a kolegów, a, z którymi gadamy właściwie, wiesz, codziennie, ale gadamy tylko i wyłącznie o sprawach takich jak polityka, jak filmy, jak książki, a w ogóle życie publiczne, nazw nazwijmy to roboczo, a, natomiast ja kompletnie nie wiem, co się dzieje w ich życiu prywatnym, poza jakimś rzuconym gdzieś tam, kiedyś tam półsłówkiem. A, I to jest być może problem ze zdobywaniem Ciekawe to, że użyłem słowa zdobywanie, a nie nawiązywanie, ale właśnie zdobywanie, a nie będzie, zdobywaniem przynajmniej w wieku tam no, lat 29. E, a jakie były... Tak, to, we... prawda. to prawda, to prawda, jest mm -hmm. trudniej.
1: Ja co jakiś czas próbuję, robię takie łowy przyjacielskie. Jak? Wiesz co, no, udało mi się ostatni raz trzy lata temu, ale to nie było w wyniku łowów. Aha. <laughs> Tylko to faktycznie wydarzyło się spontanicznie, e, mocno spontanicznie. Natomiast, e, no w sensie to już jest taki mój trochę, e, w sensie śmiejemy się z tego z moim chłopakiem, mhm. to na pewno, że ja e, właśnie faktycznie mam takie etapy, mm, no, lubię faktycznie nowych ludzi, mhm. e, lubię ich poznawać i nie wiem, co jakiś czas właśnie wracam z jakiejś e, imprezy, jakiegoś wydarzenia, czegoś. No i właśnie wracam do domu i mówię właśnie wiesz co, Konrad, chyba, chyba poznałem nową przyjaciółkę. Może to będzie moja przyjaciółka. No i zaczyna się właśnie taki e, miesiąc, mhm. wiesz, że jakby są jakieś plany wielkie, będziemy mhm. się spotykać, będziemy coś robić, łączy nas XYZ. No i co? No i bardzo często jest to takie zupełnie nie, nie, nie do wyjaśnienia, czemu to nie klika. Mm -hmm. W sensie, że wszystko się zgadza, tam tak. zainteresowania, czas wolny, mm -hmm. nie wiem, jakieś teoretycznie niby podobne poczucie humoru. No ale coś tam, coś tam nie działa, co jednak właśnie skłania mnie do Takiego przemyślenia, że no, w, ty, w, ty, w tym nawiązywaniu ty, tych przyjaźni też jest taki element irracjonalny, że to jest jakby podobne do, do zakochania się, mm -hmm. że, że jasne, te rzeczy, o których przed, przed chwilą powiedziałem, e, powinny się zgadzać, mm -hmm. ale to, to nie jest wszystko. Musi mm -hmm. być to takie niewyjaśnione nie, nie nie coś. E, Los nie... się musi
0: uśmiechnąć. Dokładnie.
1: Niemniej e, co jakiś czas znowu wiesz, wyruszam na takie... Jakkolwiek to brzmi, w sensie, że na przykład stwierdzam sobie, o, mm -hmm, fajna osoba. Może bym się z nią zaprzyjaźnił.
0: <grym> to brzmi creepy. Znaczy, creepy to może nie jest słowo, <grym> którego chciałem użyć, nie, bo to jest na pewno bardzo ciekawe. Tylko, że a, czy ja coś takiego robię? Raczej nie, to znaczy co jakiś czas z, oso z osobą, której nie znam w tym sensie, że nie znam jej blisko albo nawet osobiście, tylko znam ją internetowo. Umawiam się na kawę albo wino, że co jakiś czas. No zdarzyło się to ostatnio półtora roku temu, ale. Załóżmy, i jest to na ogół osoba, z którą mnie wiąże coś zawodowego. Znaczy, już się znamy na niwie zawodowej, w sensie, że gdzieś publikowaliśmy coś wspólnie, albo nie wiem, byliśmy na tej samej konferencji naukowej. I okej, okay, spotkajmy się w takim wypadku, pogadajmy o tym, co nas interesuje. Ale tak, żeby wpuszczać kogoś do swojej prywatności, mówiąc wprost, to chyba Nie. A jak wyglądały według Ciebie milenialskie związki i czy było w nich coś specyficznego w odróżnieniu od innych związków? I pytam o to z tego względu, że jak czytałem i oglądałem e, poprzednią Rooney, czyli e, Normalnych Ludzi, to zdałem sobie właściwie sprawę, że ta historia związkowa, którą ona przedstawia jest niesamowicie podobna a do mojej. Kiedy jeszcze wcześniej oglądałem film, który uważam w ogóle za taki trumilenialski film, jeśli można taką kategorię mhm. stworzyć i taki film, który rzeczywiście oddaje całe to doświadczenie, to jest Boyhood Richarda Linklatera. To też widziałem mniej więcej swoją historię yy, związkową. w yy, no, Krótkie wtedy, bo to o samym sam dzieciństwie i dorastaniu, ale w historii, w historii tego, yy, tego chłopaka. Więc czy jest coś specyficznego, jeśli chodzi właśnie o milenialskie zakochiwanie się? Kurczę, i to właśnie i to jest
1: to, yy, czego się bałem w tej rozmowie. Jeśli nie chcesz
0: jakiś swojej przywatnej nie, powiem to... ci dlaczego, nie nie nie, nie, nie,
1: nie, nie w ogóle jakoś nie mam jakichś mocnych oporów. Natomiast różnica między nami jest taka, że ty jesteś intelektualistą, a ja nie. I ja nie konceptualizuję tak mocno rzeczy e, przed Yy, tylko wiesz, Ale jeżeli ja się spotykam, nie, wiesz, nie, a propos sekund... książek, nie, nie, nie. to wiesz, to jest tak, że ja coś piszę i Aha. po prostu tak potem po prostu się coś okazuje.
0: A myślałem, że ty po yy, prostu yy, na to spojrzysz, że ja jak idę na randkę z moją nie. partnerką, to sobie myślę, to jest ten stały związek, który jest pokoleniowym doświadczeniem, ten stały, taki poważny, koło trzydziestki, że wreszcie znalazłem osobę, którą naprawdę kocham, z którą jestem szczęśliwy i z którą chcę iść dalej przez życie. W takim razie pójdziemy na randkę, żeby świętować to. I nie było też tak, że nie, jak miałem 21 lat, to myślałem, aha, teraz jestem po swoim takim pierwszym poważnym związku, to teraz będę miał dużo takich relacji mniej mm -hmm. lub bardziej e, skupionych na fizyczności i potem wejdę w jeszcze jeden, jeszcze jeden i wtedy i wreszcie jakiś zaskoczenie Nie, absolutnie tak na to nie patrzę. Znaczy, idzie mi o to, czy rzeczywiście e, milenialskie zakochiwanie się i... E, także milenialski seks. Czy było to coś e, e, innego niż w poprzednich pokoleniach? Bo nie zapominaj, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zostało Tindera. Mhm. E, wcześniej oczywiście istniały jakieś inne serwisy randkowe i tak dalej, No, ale to było znaczące ułatwienie poznawania innych ludzi. E, także my jesteśmy pierwszym pokoleniem, w którym no, Instagram się stał taką Powiedziałbym tablicą z erotycznymi ogłoszeniami, bo on przez pewien czas tym był. No teraz się zmienił w jakąś tablicę z ogłoszeniami politycznymi, a erotyczne są pewnie, pewnie gdzie indziej. E, więc dlatego pytam o specyfikę tego. Czyli, znaczy, wiesz, to
1: no, myślę, że no, na pewno jesteśmy tym pokoleniem, które już gdzieś tam. Przez działania, dzięki działaniom poprzednich pokoleń teoretycznie z pewnych konwenansów już zostało mhm. wyzwolone i właśnie mm, napotkało się, napotkało moim zdaniem tutaj jakąś taką klęskę urodzaju jakby tego, okay. tego, tego, tego wyboru, tego, że właśnie tych ludzi w tych aplikacjach jest, jest bardzo dużo, że jeżeli nie, nie ten, to inny, jeżeli nie, nie, nie ta, to inna, y, no to, to jest na pewno coś, y, to jest na pewno coś, co, co ja kojarzę z tego jeszcze swego momentu mm, randkowania, y, czyli takie, no, przytłoczenie, przytłoczenie tą ilością kandydatów, mm -hmm. y, która jest, y, jest dostępna, nie? I, i, i ta ilość czasami y, Tro, trochę moim zdaniem może demotywować mhm. do jakiejś pracy mhm. nad, nie wiem, nad relacją, która powstaje. Ale nie mam tego tak zbyt mocno przemyślanego i bardzo boję się wejść w jakiś taki poziom refleksji, mhm. wiesz, pokolenia Ikea. <śmiech> <śmiech> Więc... Właśnie... Miałem nadzieję, że ten tytuł tutaj nie padnie. Bardzo nie chcę być, że takim.
0: Nie <śmiech> nie chcę być takim. E, Chyba, że odnosząc się do... Są jeszcze pewnie jakieś milenialskie meble. Wiesz, regał bili w każdej chwili, nie? No, <śmiech> Coś takiego.
1: Zdecydowanie, no ale właśnie wiesz, wiem, wiem, że tymi relacjami właśnie się mocno, na przykład zajmuje to pokolenie i mhm. w jakiś taki sposób, e, no nie wiem, którymi do końca nie, nie, nie pasuje mi ten poziom refleksji. E, <śmiech> bardzo to ładnie ująłeś. <śmiech>
0: I, yy, Będę to, tego od teraz używał. Jak coś się y podobało? Nie pasuje mi ten poziom y refleksji. I, I wiesz co, tak
1: rozważam właśnie pisanie trzeciej książki, w której właśnie bardziej chciałem się, mm -hmm. z, się zgłębić w, w relacje romantyczne. Także słuchaj, nie mam jeszcze myśli na ten temat. Okay. Tak dokładnie wypracowanych. Dobrze, to
0: jak już będziesz miał, to to, to, <grym> to, znać. Dawaj, to dawaj znać. Znaczy, mnie to ciekawi, bo rzeczywiście jak mówiłeś o tej klęsce urodzaju, to, to jest też moje doświadczenie. To znaczy, że... A, i miałem ja ten urodzaj przed sobą i sam byłem w jakiś sposób tym urodzajem. znaczy, tak. e, do dziś pamiętam jak któregoś wieczora, 7 czy 8 lat temu e, nagle trafiłem do pewnego mieszkania, do którego już nigdy w życiu miałem więcej nie trafić i zrozumiałem po trzech minutach rozmowy, że ja właśnie jestem drugim wyborem na ten wieczór. Że pewnie pierwszy wybór e, nie dał rady czy coś, nie wiem, zatrzymali go w pracy. A jest jeszcze pewnie 5, 6, 7 innych wyborów za mną. Ale zrozumiałem to też, jak w pewnym momencie korespondowałem właśnie w celach randkowych z paroma osobami, że ja to zaczynam traktować wiesz, jako zadanie, że Jezu, jeszcze tej trzeba odpisać, jeszcze tej, jeszcze tej. Chryste Panie, dajcie, dajcie mi spokój, ja chcę się zamknąć wieczorem w domu, nie wiem, włączyć sobie jazz, nalać whisky i poczytać książkę, tak? I, i, i że ten urodzaj rzeczywiście, rzeczywiście bywa, bywa dosyć obezwładniający. A bo Mówimy teraz o tym, jak to wygląda tak z wewnątrz, to znaczy z bycia już tym milenialskim trzydziestolatkiem. A powiedz mi, jakiego siebie ty sobie wyobrażałeś trzydziestoletniego dawno, dawno temu? Jako osiemnastoletni Maciej Marcisz myśli o sobie trzydziestoletnim, zakładając, że myśli, że będzie żył cały czas. Jak ty wyglądałeś w tym wyobrażeniu?
1: Zatem to powiem ci tylko jedno, jedno wyobrażenie, jakie pamiętam z tego, z tego momentu. Bardzo doskonale pamiętam, że już wtedy interesowałem się książkami. Mhm. Oczywiście i czytałem i byłem właśnie taką osobą, która no, próbuje jakoś rozpoznać mm, jakiś klucz w ogóle do, do literatury, wiesz, jak, jak się w tym poruszać, mm -hmm. nie, bo ten, to, to jest dla mnie taki. W, w ogóle... o
0: przyjaźni też o tym jest, jak oni tam mówią, że czytali Schutego, Karpowicza zdaje się i tak, tak dalej, i tak dalej. Tak, tak,
1: tak właśnie ten moment, właśnie, wiesz, że poznajesz, że jest taki miesięcznik jak, jak Lampa, mm -hmm. e, no i, i pamiętam jakby doskonale jakby taką, taką refleksję, bo, bo wtedy też właśnie paszporty polityki, tak. wow, e, był ten taki moment, że e, Kuczok dostał paszport. Mm -hmm. To 2004 rok, z tego co pamiętam. Potem Lala dostała paszport. Mhm. Wcześniej chyba skuty też dostał. Tak. I pamiętam taką mocną refleksję e, wtedy, swoją, że kurczę jak, jak już kiedyś napiszę książkę, to chciałbym, żeby wydało ją wydawnictwo WAB, bo to jest takie dobre wydawnictwo. I to, e, no słuchaj, no co, no, spełniło się to e, mhm. kilka lat e, później,
0: e, więc to jest to jest naprawdę. Pewno... A wtedy paszporty były czymś trochę innym, tak. bo one były takim pasowaniem napisarza, nie? Tak. A, tak, że przy... Chodziła Justyna Sobolewska, ty przed nią klękałeś, ona tym mieczem jak królowa angielska nadaje ci tytuł. Wyobrażałeś sobie wtedy w wieku 18 lat właśnie siebie tam w teatrze polskim, na gali no tak. i tak dalej i tak dalej. A, no, no, dobra, no, i wiesz, i, no i wiesz, no, mm. i, też, no i w końcu, też
1: jako, jako że pracuję, pracuję w wydawnictwie, no to, yy, to, to w końcu tam gdzieś trafiłem do tego mm -hmm. teatru. Oczywiście to nie jest tak, że to byłeś tam nigdy nie było, nigdy nie było. A, Niby co? A, no
0: więc... Yy, Raz no, byłem tylko na galinikę, ale na z, z cudze zaproszenie <laughs> dla jakiegoś... Jakiegoś, która nie żyje. Nie, nie, właśnie, e, to zabawne, bo to było po moim debiucie zaraz i poszedłem tam z moją ówczesną e, partnerką, ale na zaproszenie, które dostała ona od swojego kolegi, którego ojciec jako prezes jakiegoś związku inwalidów w Polsce dostał i nie mógł tam iść, więc my sobie poszliśmy. Bardzo zabawna historia. Okay. No i no. Ja,
1: kiedyś, ja kiedyś, byłem... Yy, ja pamiętam, że kiedyś byłem na gali właśnie na zaproszenie jakiejś osoby,
0: która, która już chyba nie, nie, nie żyła. Ale przyszedłeś, przy, przedstawiłeś się dzień dobry, moje nazwisko, nie wiem, Roman Bratny, tu jest moje zaproszenie. Bo nie. Tadeusz
1: Różewi, cześć. <gry> nie, to jest jakaś kolejna kompromitująca rzecz, wiesz co, nie pamiętam
0: jak to było, ale to było jakoś tak, że
1: e, po prostu e, ktoś mieszkał w jakimś mieszkaniu X Aha. i do tego mieszkania mimo informacji, że ta osoba już, e, m, już jej nie ma, e, regularnie przychodziły te zaproszenia okay. e, i ci ludzie po prostu dzielili się tymi zaproszeniami. Okej, okay. wraca... ale nie zrobiłeś
0: tego, że moje
1: nazwisko miłość. Wiesz co, ale no wracając do tego, mhm. do tego wyobrażenia, no to, no, wiesz co, chyba w ogóle w momencie, jak miałem 18 lat, to 30 wydawała się oczywiście jakimś niewyobrażalnie tak. odległym momentem, który trudno, trudno w ogóle sobie wizualizować. Więc y, czegoś takiego nie miałem, ja chyba raczej zawsze wbiegałem tak na maksa, wiesz, rok, mhm. dwa, e, dwa, 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 dwa do przodu. Chyba obecnie mimo wszystko jest nadal podobnie, okay. w sensie, że, że, że nie jest tak, że zastanawiam się, co, co, co będzie, jak będę miał 50 lat mhm. tak, tak dokładnie z, z moim życiem. No, no faktycznie, wiesz, no faktycznie już wtedy chciałem, chciałem pisać, e, był też taki jeszcze ten moment, że chciałem być poetą w ogóle. I moje ja też tak miałem. Ale no wiesz, Weźmy, jak miałem tak lat 15 Ta, 16 no Dokładnie, to jest taki jeszcze ten nastoletni moment, że to, to bywa typowe. Mm -hmm. to
0: jest, jest to ja Miałem z... nad bloga, na którym swoje wiersze publikowałem. A no widzisz. że ten ja... blog chyba pewnie gdzieś cały czas w internecie jest, bo ja nie kasowałem go, nigdy po prostu zapomniałem, jak się nazywał. A no to musisz odnaleźć. Znaczy ja, no ja właśnie już pisałem wiersze, tam jakieś zdobywałem nagrody, mm -hmm.
1: wiesz, wyróżnienia, wiesz, no. Raz mój wiersz był nawet w magazynie Kogito wydrukowany.
0: Kogito tak, to że... był taki starszy Wiktor gimnazjalista. <giby> tak.
1: <giby> e, więc to było wtedy, wiesz, no, mm -hmm. duże przeżycie dla mnie, dla mojej rodziny, ale to chyba jeszcze było e, z jakichś takich etapów gimnazjalnych. W każdym razie pisałem te wiersze mm -hmm. i m, pamiętam, że wtedy właśnie mój, e, m, mój chłopak już mi mówił, że, że żebym nie pisał tych wierszy, <giby> bo to się nie opłaca. I, I że po prostu, no, po prostu nie będę, nie, nie, nie mm -hmm. przeżyję za to. I kupił mi repetytorium do biologii i kazał mi się właśnie uczyć biologii. Ładna scena. Znaczy,
0: gdybyś to opisał, to ja bym w to nie uwierzył. E, tak. znaczy, uznałbym, że jest to tak zupełnie od czapy, że nie mogło się zdarzyć, ale tak opowiedziane e, to kupuję. Słuchaj, a to będzie teraz pytanie z gatunku trudnych, ale Aha. możesz na nie odpowiedzieć tak lub nie. Aha. Czy ty się uważasz za osobę dorosłą?
1: <laughs> Wiesz co, mam. Nie, nie, nie,
0: tak albo nie. A po prostu tak albo tak, nie. Tak, a potem uzasadnij. Nie, to no
1: tak, tak, mm
0: -hmm. tak. Uważam się za osobę dorosłą, jasne. I kiedy to się zdarzyło? W sensie, kiedy rzeczywiście a, zrozumiałeś, że, że jesteś dorosły. Ja, mogę ci powiedzieć, kiedy to się u mnie zdarzyło? To znaczy, kiedy a, nagle. Nie planując tego, tylko na skutek splotu bardzo fajnych, zawodowych okoliczności zacząłem mieć poduszkę finansową na koncie i zacząłem mieć dosyć duże oszczędności, które, co do których wiem, że no właściwie jestem zabezpieczony, że nawet nie wiem, jeżeli przez pół roku nie, nie będę miał zleceń, zwolnią mnie z uniwersytetu, to nic mi się nie stanie, nawet albo no, nawet półtora. I wtedy zrozumiałem, że okej, okay, już przeszedłem tę a granice z życia, powiedzmy mniej lub bardziej A miesiąc do miesiąca, nawet za bardzo fajne kwoty finansowe, ale jednak miesiąc do miesiąca, tylko rzeczywiście już jakoś się umościłem w życiu. Mhm.
1: Wiesz co, no ja chyba poczułem się do... poczułem tę dorosłość właśnie wtedy, kiedy zacząłem zauważyć, że, że inni są dziećmi. To znaczy na pewno też mhm. takim momentem poczucia bycia dorosłym no mocnym jest było wtedy, kiedy moje, moje rodzeństwo zaczęło mm -hmm. mieć, zaczęło mieć dzieci, zresztą młodsze rodzeństwo, i wiesz, stałem się, na przykład stałem się dwym wujkiem, mm -hmm. no i to też jest, już jest takie właśnie moim zdaniem trochę pasowanie na, na dorosłego, że po prostu im więcej myślę ludzi <kuh> dokoła, jakby mm -hmm. po prostu postrzegać cię jako dorosłego, widzicie jako mm -hmm. osobę właśnie starszą od siebie i jakby działa, działa wobec siebie w takiej, w takiej relacji. Mm -hmm. więc, więc myślę, że właśnie to jest sobie zdanie, które gdzieś tam zapisałem w książce, że, że, że dla mnie właśnie bycie dorosłym zaczyna się wtedy, kiedy myślisz o kimś innym, że jest dzieckiem. Tak, to prawda. I to, i to po prostu mm -hmm. ty, tyle wystarcza.
0: To jeszcze kiedyś mi moja koleżanka powiedziała, że a zrozumiała, że jest dorosła, kiedy zaczęli się pojawiać wokół niej młodsi mężczyźni, którzy już byli interesujący, już było w nich coś ciekawego, coś takiego, co sprawiało, że chcecie z nimi umówić, a zawsze gustowała w starszych partnerach i wtedy nagle zrozumiała okej, okay, ja już przeszłam pewną, pewną granicę. Do czego ty z milenialskiej przeszłości wracasz? Mam wrażenie, że też jesteśmy jakoś generacją, która może, dzięki instrumentom, które mamy wracać do rzeczy, które oglądaliśmy i czytaliśmy dawno temu, albo też one są cały czas wokół nas obecne. No, przykład, Pierwszy z brzegu z 1 stycznia tego roku, czyli to, że można było, wiesz, 20-lecie Harry'ego Pottera, który też jest typowo milenialskim przecież doświadczeniem. Dla mnie jest doświadczeniem o tyle szczególnym, że mi wypełnił całe dorastanie, bo pierwszą książkę przeczytałem, jak byłem w pierwszej klasie podstawówki, a na ostatni film poszedłem w dniu, w którym się dostałem do studia. A no widzisz, to wspaniale. Mieliśmy bardzo podobnie. Ja miałem tak,
1: że no, no w sensie to nie była pierwsza podstawka kiedy mm -hmm. czytałem no bo jest między nami różnica wieku natomiast y, czytałem y, Insygnia Śmierci w oryginale Aha. ja też e... <laughs> Znaczy nie żeby tam nie, no znam języki <laughs> tak. <laughs> nie, żartuję czytałem, oczywiście no? tak tak ale czytałem Insygnia Śmierci właśnie jeszcze przed polską premierą, e, ale już było i e, kupiłem sobie tę książkę jako nagrodę za napisaną maturę okej okay. Czyli wiesz, czyli właśnie podobnie. I, I pamiętam, że już jechałem na te wakacje po, po mhm. tej e, napisanej maturze, właśnie trzymając to, to Defli Hallows mhm. w ręku i też faktycznie skończyłem liceum wtedy, kiedy Harry skończył Hogwart. Więc, więc po prostu kończyliśmy szkołę w tym samym momencie. E... Jakie jeszcze
0: właśnie takie... Milenialskie wyświe... dzieła kultury. Wiesz co, Mogą no... być takie komprom... także kompromitujące. Wiesz co, no na na pewno... przykład na siłowni zawsze ćwiczę do Britney Spears. Bo <laughs> jest super rytmiczna i świetnie się do tego robi ergo
1: Tak, wiesz co, no, myślę, że w ogóle właśnie cała, cała muzyka tamtego momentu. Wiesz, no, dla mnie takim czymś bardzo mocnym milenialskim jest tak zwana niezależna muzyka. Okay. Wiesz, całe to takie indie, mm -hmm. e, różne takie piosenkarki, które... Takie Florence and the Machine? Tak, czy... Florence okay. and the Machine, no coś, co wiesz, no nie jest żadnym nie mogłem indie, słuchać tak, ale będąca, no. e, różne takie, wiesz, piosenki wykorzystywane w fajnych reklamach mm -hmm. Apple. Był taki moment, że Apple czy jakiś, no właśnie no, wypuszczał zawsze jakąś reklamę, e, wybierał do tego jakąś nieznaną, ale fajną piosenkę, która potem się stawała mm -hmm. e, dzięki temu przebojem, wiesz, cała Faced. Mm -hmm. e, Nie mam one, pojęcia o two, three, four, tell me that you love me more. E, no nie, no nie możesz. Znać. No ale no i więc na pewno, na pewno muzyka, i do tego wracam mm -hmm. Najczę najczęściej. E, I no właśnie, też dosyć milenialską rzeczą jest, b, b, jest mieć LastFM, mie mieć kiedyś konto mm -hmm. na LastFM. Nie miałem. E, dla osób, które nie wiedzą, co, co, co to jest. To jest taki, e, no, taka nakładka na. Taki Spotify dawno temu, tylko że z niego nie słuchało się muzyki, tylko to, ta aplikacja po prostu e, zapisywała to, czego słuchasz. Mm -hmm. e, I w ten sposób tworzyła taką dużą bazę dla Twojego gustu okay. e, i potem podpowiadała, czego możesz jeszcze słuchać. E, no i również można było porównywać swój gust z innymi ludźmi, mm -hmm. a to było bardzo ważne, że ta aplikacja też pokazywała, po prostu można było wejść na Last slash tam Maciek i mhm. można było zobaczyć, czy ja w tym momencie słucham muzyki. Więc tak jak był... dzisiaj to można zobaczyć. Tak, tak mhm. więc był to taki fantastyczny e, no, e, narzędzie śledzenia mhm. e, ludzi, których na przykład by, którymi byliśmy zainteresowani. I Przecież ty właśnie... podajesz
0: definicję stalkingu w tym tak, momencie. Tak, tak,
1: to, to była próba, no ale wiesz, to była próba, no jakiś chłopak mi się podoba, albo wręcz trochę jestem z tym mm -hmm. chłopakiem, ale jesteśmy obecnie pokłóceni. No i wchodzę na STF i patrzę czy słucha takich mm -hmm. piosenek, że już ze mną zrywa ostatecznie, czy już czy słucha takich piosenek, że za mną tęskni. I, I wysyłało się w ten sposób różne sygnały różnym, różnym ludziom. No ale... <śmiech> ale... I to jest coś takiego, że mam tam jakieś, wiesz, miałem cztery mm -hmm. konta na Last.fm, dopasowane do różnych etapów mojego życia, że właśnie, wiesz, zrywasz z jednym chłopakiem, nie chcesz już, żeby obserwował e, cię na laście, mm -hmm. więc zakładasz inne, tajne konto. I na te konto na Last.fm e, co jakiś czas wchodzę e, i tam sobie sprawdzam, e, czego słuchałem, e, bo, bo tam są też takie rankingi, wiesz, ulubionych, e, ulubionych piosenek i, i wchodzę i no i słucham tej muzyki. Mm -hmm. I to, to jest bardzo, mm, właśnie, tak, te, te, takie mocne, no wiesz, Harry Potter, no, tak, samo, tak samo, też oczywiście Gwiezdne Wojny, chociaż tu, tu, jest, trudno jasne, powiedzieć, że żeby tak. to było, no to jest trochę szerzej, nie? Bo, no, nie, bo... nie, no, ale
0: ta trylogia z Anakinem,
1: tak, już, z Anakinem, już, już, jest jest tak. tak. To
0: jest zresztą jedyny film, na jakim byłem cztery razy z rzędu w kinie, no. to była zemstasitów. byłem no. w szóstej klasie podstawówki wtedy. To było mocne, no pamiętam A też. wtedy bilety do kina też były trochę tańsze. E, słuchaj, a czy masz wrażenie, że trochę twoje doświadczenie tej milenialskości było różne, czy też odmienne od powszechnego z racji twojej orientacji seksualnej? To znaczy, że o ile wśród zetek bycie queer jest czymś absolutnie przeźroczystym, myślę, że to jest najlepsze słowo, a którego tu można użyć, no to wśród milenialsów raczej jeszcze nie było. Tak,
1: no, no na pewno było tak, że, że wiesz, że ten coming out z mm -hmm. przyjaciółkami, że ten moment na przykład właśnie wejście na studiach, gdzie ja dosyć mm, szybko się coming outowałem, mm -hmm. tak, tak od, samego, od samego początku, no ale było to mimo wszystko jakąś sensacją. Mm -hmm. Tak, było to sensacją. To, że otwarcie do tego podchodziłem też, bo jak to na. No w sensie. Na, na, na tych studiach, na, na polonistyce czy w, w filmówce naturalnie było więcej gejów czy w ogóle kujrowych. Mhm. Natomiast to, że ja rozgrywałem to tak otwarcie, to jednak mhm. jeszcze była jakaś taka. Taka świeżynka. Mhm. To było takie inne. E, wzbudzało jakiś taki lekki niepokój e, w, w, w o, osobach współstudujących mhm. e, i, I to jest na pewno coś, co, co mi przychodzi do głowy jako, e, jako pierwsze. E, tak, no, na, na pewno na pewno to jakoś e, z, zmieniło te, te moje doświadczenia.
0: A zazdrościsz zetką tego, że u nich to jest właśnie takie. Jak. To, że nie wiem, ktoś ma taki, a nie inny kolor oczu?
1: Nie wiem. Yy, nie, na pewno oczywiście to tak, na pewno nie zazdroszczę. Mm -hmm. Ja sobie jakoś tak wiesz, to potrafiłem to zawsze dobrze wytłumaczyć. Znaczy, mm -hmm. ja bardzo mało, lub prawie w ogóle w okresie dojrzewania nie cierpiałem z powodu swojej orientacji
0: seksualnej. Yy. Ale propos... chodzi, chodzi ci o cierpienie zewnętrzne, czy wewnętrzne?
1: Właśnie jedno i drugie. Okay. Wiesz, taka a propos właśnie milenialskiej kultury, to no, dla mnie oczywiście, jako dla dojrzewającego geja, też bardzo ważną tekstą kultury była czarodziejka z Księżyca.
0: Myślałem, że powiesz o Witkowskim, Michale. O wie, Ta, Tak, ale to później. No, okay. tak, a
1: czarodziejka z Księżyca to już była, wiesz, na etapie jak miałem 9 lat, gdzie już, gdzie już byłem mm -hmm. świadomy e, swojej orientacji seksualnej. I y, jakoś tak sobie to tak wytłumaczyłem, że wiesz, że te czarodziejki mają jakieś właśnie moce i są takie wyjątkowe, ale są też takie inne y, niż pozostałe ich koleżanki z klasy. I y, y, no i ja też miałem coś takiego, taki właśnie, wiesz, jakiś specjalny kameczek w sobie. Mhm. E, więc, y, no, jakoś tak dzięki y, pewnie też kulturze, y, no, jakoś tak łatwiej mi było to y, ogarnąć. Więc, więc, y, o, o tyle chyba akurat ja nie mam w sobie tej, 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 tej zazdrości jakiejś takiej mocnej, dlatego, że po prostu, wiesz, no, nie, nie skrzywdziło mhm. mnie jakoś życie bardzo co jest oczywiście wyjątkowe dość, mhm. i, i mam, tego, mam tego świadomość, że tutaj to jest jakiś um, promil, że to jest właśnie zupełnie nie. Moje doświadczenie e, orientacji dla, e, w moim pokoleniu jest bardzo niereprezentatywne. Mhm. Też w kontekście jakby akceptacji rodziców, wiesz, wspólnych świąt z chłopakiem, jakby no to wszystko jest. E, Te studniówki czy czegoś takiego. Tak, tak, no na studniówce jeszcze akurat bez chłopaka, mhm. ale, ale, ale wiesz, ale naprawdę było to
0: takie dosyć, dosyć wyjątkowe. A powiedz mi, czy ty masz wrażenie, że jest coś wyjątkowego w polskiej milenialskości? To znaczy, a, czy w ogóle jest jakaś polska specyfika a, tego, jak się to przeżywało? Ja myślałem wpierw, że nie i że dlatego, że jest też te tak zwane pokolenie Erasmusa, nie? To znaczy, była ta cała wymiana <grymne> zupełnie już dzieciaków z, 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 całej, z całej Europy, to, to je jakoś zunifikowało zupełnie. Ale jak sobie przypominam, to jak na przykład w, w w latach 2000 wchodziły określone sklepy do Polski. To chyba Dorota Masłowska e, powiedziała, że Polacy wreszcie stali się prawdziwymi Europejczykami, kiedy wszedł pierwszy H&M i nagle za w sumie niewielkie pieniądze można było wyglądać jak człowiek, nie? A, ale że wcześniej nie, więc czy jest jakaś właśnie polska specyfika? No oprócz głosowania na Bronisława Komorowskiego. Ja to. To. Tego nam mogą zazdrościć wszyscy inni. A czy słuchaj, ty się bardziej znaczy na takich politycznych
1: tematach, ja bym rzucił taki temat, ale rzucam, nie wiem, no. jak to jest. E, no bo czy to nie jest tak, że wtedy, kiedy był kryzys finansowy na świecie... W 2008, tak. To w Polska... Prze przeszliśmy suchą nogę. Tak, 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 więc mhm. pod tym kątem chyba też... E, może to była jakaś różnica. W sumie tak. Bo dużo się zawsze mówi o tym, że w momencie, kiedy już 2008, już mieliśmy pójść do pracy milenialsi, tak jak mówię o takich św świat światowym obiegu mm. memów, no to, że już natrafiliśmy na ten kryzys finansowy, no i my też na niego natrafiliśmy w Polsce, ale jakoś tak, chyba bardziej lajtowo, nie? Nie, no o
0: wiele bardziej lajtowo, tak, no, że, że byliśmy znowu odnosząc się do twojego yy, doświadczenia nadmorskiego. A opener że to jest zielony festiwal, więc byliśmy zieloną wyspą przecież. Tak. Więc rzeczywiście yy, tutaj masz rację. Znaczy, wydaje mi się, że to jest właśnie ta polska yy, specyfika, yy, specyfika tego. Słuchaj, yy, w książce o przyjaźni już na samym końcu jest taki bardzo fajny... Yy, yy, yy. Bardzo fajnych, kilka akapitów, i tutaj przeczytam fragmenty. Można też skupić się na tym, że jesteś, że jest się świetnym w pracy i mówić sobie, Jestem świetny w tym, co robię. Zbudować z tego tożsamość. Narzucającym się rozwiązaniem jest adopcja psa, który otwiera drogę do szeregu problemów i doświadczeń dzielonych z innymi 30- i 40-latkami. Można zostać foodie, oznajmić światu, że lubi się jeść, i tak dalej, i tak dalej. Eee, ty mówisz o rozmaitych strategiach na rozpacz. I to jest coś, a, co mm, jest też u Nowej Sali Runej, tylko że u niej tą strategią na rozpacz jest religia. A, I jaka jest według ciebie milenialska religijność i czy właśnie może być tą strategią na rozpacz? To znaczy, a jeśli nie, to która z tych strategii, które tu wymieniłeś, może jakoś pomóc w przeżywaniu tego, co nas otacza?
1: Dużo pytań. Wiesz co, no tak, na pewno e, milenialską religijnością e, jest
0: joga. Ale I... nie, właśnie mi chodziło o taką religijność, Aha. nie o rozmaite zastępstwa re, religijności, tylko chodziło mi o religijność Pan Bóg, Kościół i tak dalej, bo to jest uruny. Mhm. Wiesz co, no to,
1: no, to, no to nie wiem tak naprawdę, jaka ona jest tak w takim... E, no wiesz, dookoła mnie to ludzie są... No tacy raczej niewierzący, mm -hmm. tak? Raczej niewierzący i tylko ewentualnie chrzczące mm -hmm. yy, dziecko. Tak właśnie, no na wszelki wypadek, żeby tam już babci nie było przykro, ale... Ewentualnie też... zakład Pascala. <grym> tak. Yy, tak yy, No więc ona jest chyba taka, taka dosyć niezde nie niezdecydowana. W sensie, mm -hmm. nie ma w niej jeszcze takiej mm, jednoznaczności takiego hardkorowego... Ateizmu. Mm -hmm.
0: y Takiego gimba ateizmu w sumie, nie, nie znasz określenia gimba ateizm? Nie, wyjaśnij. Nie, cho chodzi o taki ateizm, który jest e, tak bardzo radykalny, że aż śmieszny, że idziesz ulicą, widzisz e, księdza, który idzie ulicą, i podbiegasz do niego szybko, zadajesz pytania, nie wiem, czy Bóg byłby w stanie stworzyć taki kamień, że nie mógłby go podnieść? Dlaczego na świecie jest zło i coś o pedofili w kościele? Znaczy, że bardzo starasz się pokazać jako osoba sekularyzowana Aha. do
1: imentu. Mhm. Yy, no, yy, więc... Tak, no tutaj to, nie wiem, sorry, sorry, tyle, tyle mm -hmm. przychodzi mi do
0: głowy. Chociaż też e, zwracam uwagę, że w sumie jesteśmy tym pokoleniem, które, dla którego istotną datą była przecież śmierć na Pawła II, nawet jeżeli jakoś katolikami nie byliśmy, to widzieliśmy wtedy... Ach, nie chcę używać słowa zjednoczenie, raczej narodowy zamęt, może tak. To jakieś tak. dziwne bardzo, y, bardzo, bardzo przeżycie. Tak, no ale było to, było to po
1: prostu wydarzenie, było to wydarzenie społeczne, no właśnie, wiesz, na ile związane z religią, mm -hmm. a na ile związane z innymi rzeczami, no ja też w książce o przyjaźni opisuję właśnie ten moment śmierci tak. o papieża i, i sugeruję tam, że po prostu to był taki moment, gdzie wreszcie wszyscy mogli zapłakać mm -hmm. z różnych powodów, że była to, że była to taka kumulacja Ty Też cytujesz żałoby. felieton
0: Doroty Masłowskiej, który trudno uwierzyć. Tak. Ja jest patrząc prawdziwy. właśnie na traktowanie e, dzisiaj Jana Pawła II, to jak jeszcze sobie przeczytałem e, dziennik e, Andy Rotenberg z 2005 roku, właśnie z czasów, kiedy, kiedy papież umierał, to też trudno uwierzyć w to, jakie tam się pojawiały, pojawiały wpisy. Tak, tak. No wiesz, ja właśnie moim celem
1: zacytowania tego zupełnie nieprawdopodobnego felietonu masłowskiej, gdzie ona właśnie opłakuje papieża i pisze, że jesteśmy przy nim jak, jak wszy, czy, czy coś w tym stylu.
0: Coś takiego, tak. To... Wreszcie, jakaś, jakieś owady się tam pojawiają. Tak,
1: jakieś owady się pojawiają, którymi jesteśmy my, a papież no, nie jest owadem, tylko człowiekiem w tym wszystkim, je, jedynym. No, dla mnie to było y, tylko taki ostateczny dowód, żeby pokazać, że wszyscy wtedy oszaleli. I tak. nawet tak... Y nawet taka osoba, jak ta, taka autorka, jak Dorota Masłowska, która ma takie osobnicze bardzo mhm. zapędy, która cała zawsze jest taka zdystansowana, która potrafi różne rzeczy e, świetnie zauważyć, podsumować, jeżeli nawet ona e, po prostu pisała takie teksty, to. To, to, to jest to jest w tym coś pocieszającego. Tak, też. Tak, tak, tak. Czyli to jest dowód, no? że po prostu wszyscy wtedy byli tak po prostu otępiali tą śmiercią, mm -hmm. że to nie, nie dało się. Po mm -hmm. prostu nie dało się, jeżeli
0: nawet ona, to nikt. E, więc tak. E... A jeśli chodzi właśnie o te zamienniki religii, właśnie to foodie, ten LinkedIn, tę jogę, którą też wymieniłeś, czy uważasz, że coś rzeczywiście może... A, tę straszną dziurę niespełnienia, która się unosi nad... Boga. Yes. <głos> to jest chyba z Sartra, nie? Yy, tak. Yy, tak, to jest. <głos> To jest ser? Nie, znaczy wydawało mi się, że zawsze że to Artur Schopenhauer, ale wydaje mi się, że ty masz rację, że to jest ser. Dobra, też na literę S. Eee, czy tę straszną właśnie dziurę eee, niespełnienia, która się unosi nad twoimi bohaterami, ale unosi się też nad bohaterami Runnej, kimkolwiek by oni, oni nie byli w tej jej najnowszej książce, czy można ją jakąś załatać? Czy jest jakaś aktywność, jakaś wiara, jakaś czynność, jakieś doświadczenie? whatever, które może do tego załatania a, posłużyć. Wiesz co, no, no
1: moją odpowiedzią jest, jest na pewno, są na pewno relacje mm -hmm. nie? I, i, i to no one mają dla mnie właśnie sens, te, te przyjacielskie rodzinne, mm -hmm. romantyczne. Ja osobiście nie tęsknię jakoś bardzo za, za Bogiem. Mm -hmm. Także, także czuję, że, że to jest coś, co nadaje temu życiu jakieś, jakieś znaczenie. No i oczywiście literatura też nadaje życiu znaczenie, czy to jakby czytanie jej, czy, czy, czy pisanie, chociaż myślę, że bardziej nawet myślę o, o, o czytaniu, nie? Mhm. Że, że myślę jednak o, o przeżytym roku, też w kontekście właśnie przeczytanych książek. Mhm. I no, dla mnie to jest yy, wystarczające, nie? a dla całego pokolenia, no to już nie biorę na siebie tego ciężaru wy wyznaczania tego.
0: <grym> Maciej Marcisz, który nie bierze na siebie ciężaru wyznaczania tego, co może być odkupieniem na poziomie generacyjnym, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. O tym mówił Maciej Marcisz, a jak wygląda millennials jako użytkownik sieci w roku 2022, odpowie Olivia Bosontwa. Oliwia Bosątwe, redaktorka naczelna portalu noise.pl, jest moją gościnią. Ja zacznę od takiego Dzień trochę dobry. niegrzecznego pytania, ale zacząłem od niego też w przypadku poprzedniego gościa. Który ty jesteś rocznik? Bo my razem studiowaliśmy, więc podejrzewam... 91. Powiedziałem, o Jezu, czyli ty jesteś tak samo jak Maciek Marcisz już po drugiej stronie smugi cienia.
2: W jakim sensie? W takim
0: sensie, że jesteś już po 30.
2: A, no tak, tak, ale, ale jestem milenial.
0: Tak na poważnie, to było dla ciebie jakieś ciężkie przejście właśnie na drugą stronę?
2: Chyba nie. Nie. A nie.
0: nie miałaś takiego poczucia, że o mój Boże, kończy mi się młodość, kończy mi się ten taki, wiesz, pierwszy okres w życiu. Ja będę mogła już powiedzieć, że jestem w drugim i do tego pierwszego się tylko cofnąć wspomnieniami.
2: Wiesz co? Chyba nie, nie. Mam w ogóle wrażenie, że to, że taką jakąś, powiedzmy, że to chyba bardzo zależy jednak od tego, jaki się ma moment w mhm. życiu, no nie? W sensie, że wydaje mi się, że są takie czynniki, e, jakaś sytuacja biograficzna, który ten moment przejścia może eskalować, mhm. jeśli, je, będę teoretyzować, bo to właśnie nie jest w moim przypadku, ale potrafię sobie wyobrazić, że gdybym miała sytuację biograficzną, taką jaką miałam na przykład kilka lat wcześniej, w momencie, w którym bym to jak to powiedziałeś, przekraczała smugę cienia, to pewnie by to było trudne, ale mm -hmm. ponieważ miałam poczucie, że to był bardzo dobry jakiś moment w moim życiu, taki, w którym miałam ja poczucie, że wszystko mam trochę tak poukładane, jakbym mm -hmm. chciała, to chyba mnie to jakoś nie dotknęło. Mam wrażenie, że to jest bardziej, że ta granica jest umowna, a bardziej się tyczy tak naprawdę nie tej magicznej daty w kalendarzu, tylko takiego momentu w dorosłości i on może u jednych wypaść wcześniej, mhm. a u innych później, związanego z tym, że, że musisz jakoś trochę jakby określić, czego chcesz w życiu. Mhm. I nie chodzi mi o taką społeczną presję, tylko bardziej o presję, która u jakiejś takiej świadomej, refleksyjnej osoby powstaje w tobie. czyli.
0: A dlaczego powstaje? Bo tak z grubej rury zaproponuję, bo wiesz, że umrzesz?
2: Tak, I, to, te, I to nie był żart, znaczy, tak, w sensie do to... mnie to
0: dociera ostatnio co, coraz mocniej, ja mam 29 lat, że mnie kiedyś nie będzie.
2: Myślę, że to może być jeden z czynników, ale myślę, że u różnych osób może być mniej lub bardziej świadomy, mhm. ale myślę, że to jest bardziej też związane z może mniej taką filozoficzną i ładnie brzmiącą tezą jak myślenie o śmierci, ale z taką tezą o... Em, o tym, że nie ma się już nieskończonej...
0: Liczby dróg przed sobą.
2: Tak, i, i, i nieskończonej liczby możliwości. Mi się wydaje, że, że to jeszcze może być mniej taka świadomość tej takiej literalnej śmierci, mm -hmm. że ona jest za rogiem, bo jeszcze powiedzmy, że pomijając wypadki, jakieś sytuacje losowe gdzieś tam w, w dzisiejszych czasach i przy obecnych możliwościach medycyny do tej śmierci mamy jeszcze trochę czasu, ale to już jest bardziej o tym, że no nie wiem, na przykład trudniej jest już zacząć nowe mm -hmm. studia, albo wolniej ci idą niektóre rzeczy w sensie takie, no na przykład,
0: dajmy na to. Nie, bardziej myślałam na przykład
2: o nauczeniu się mm -hmm. od zera nowego języka. Coś, co jak masz jeszcze lat 20, możesz się tego podjąć łatwo, jak masz lat 20, kilka, tak powiedzmy do 25, to jeszcze też, ale powiedzmy, jak masz już 29, to wydaje mi się, że liczba osób, które wtedy od zera nagle zaczynają uczyć się powiedzmy mandaryńskiego, nie dlatego, że wylądowały w Chinach ze względów zawodowych, tylko tak o, dla jakiejś oddalonej koncepcji, że im się to do czegoś przyda, jest bardzo ograniczona, i myślę, no. że, to, że ta presja o której mówię, tego zmierzenia się w ogóle z tym, co się już zrobiło, co z tego wynika, trochę się jakby wiąże z tym, że zakładając, że gdzieś tam idzie taki, tam w pewnym momencie idziesz na studia, wiadomo, jedni studiują krócej, drudzy dłużej, więc mi też nie chodzi o taki konkretny moment, że na przykład, nie wiem, tam 5 lat po maturze, to nie o to chodzi, ale jak mieje jakiś czas od tego jak się gdzieś tę drogę edukacyjną zakończy i przez jakiś czas się już w jakimś miejscu popracuje, to, to ile się od razu nie trafiło idealnie, to zaczynają się pojawiać jakieś takie myśli trochę na przykład co dalej, nie? Czy w tym miejscu, czy to miejsce, w którym ja teraz jestem potencjalnie mnie kieruje w tam, gdzie bym chciał być, czy albo na przykład, jeszcze ja się gorzej. w ogóle pomyliłem? Mm -hmm. Albo jeszcze
0: gorzej <śmiech> takie pytanie właśnie, czy, czy ja pasuję do tego miejsca, tak. albo czy ja w ogóle pasuję... pasuję? E, ...do świata. A masz wrażenie, że to jest właśnie nasze pokoleniowe, czy to zawsze było? No bo wiesz, e, ja zawsze jak spoglądam sobie na jakieś stare zdjęcia, stare to znaczy, nie wiem, sprzed pierwszej wojny światowej i widzę zdjęcie... Okej, okay, ograniczmy się do mężczyzn. Chłopaka z taką brodą albo z wąsami w garniturze e, bardzo ładnym i jeszcze już z, dobra z dzieckiem i z żoną, po czym czytam, że jest to pan XY, Lat 19, który już widzę, że on jest w tym momencie żywicielem całej rodziny, że jest też ojcem tej, tej rodziny, i za chwilę mu się ta rodzina powiększy. No to mam wrażenie, że ten punkt takiego, takiej potrzeby refleksji jakoś się u nas trochę przesunął, właśnie na późniejszy wiek.
2: Ja nie jestem pewna, czy to jest dobrze postawiona teza. Nie wiem, Aha. czy bym mówiła o przesunięciu. Raczej bym chyba mówiła o jakiejś takiej w ogóle po prostu pewnej zmianie kontekstu i zmianie paradygmatu społecznego. To znaczy, mówię, mówiąc o tym bohaterze takim fikcyjnym, o którym no. powiedziałeś sprzed 100 lat, to raczej moglibyśmy się zastanawiać, czy on w większości kontekstów, w których występuje w ogóle miałby taki moment i czy on byłby mm -hmm. z tym związany. Dlatego, że no jednak kiedyś ym, spo, społeczeństwo było bardziej zamknięte, w sensie po pierwsze jakby urodzenie bardziej oczywiście dalej w dużej mierze mm -hmm. definiuje to, jakie są twoje drogi, ale nie w tak sztywny sposób. Nie, jak... ale w, w, cho, mm -hmm.
0: Chodzi mi po prostu o to, że kiedyś ta dorosłość przychodziła o wiele wcześniej. To inny przykład już, to razem książkowy. Pamiętam, jak e, sobie przeczytałem Parę lat temu na nowo Wojnę i pokój to ustoja, bo mm -hmm. akurat był fantastyczny serial BBC. A Na podstawie uznałem, że sobie powtórzę. I to, co mnie uderzyło, to, że ci wszyscy bohaterowie mają właśnie 17, 18, 19, 20, najdalej no i dalej 22 lat. Taki tacy główni, ci, mm -hmm. których jak za pierwszym razem czytałem tę książkę, pewnie miałem z 15 lat, to myślałem, że o nie, oni muszą być tak po 30, już blisko 40, 40, oni są tacy dorośli i idą na wojnę z Napoleonem, nie? E, to znaczy... Idzie mi o to, czy rzeczywiście nie pojawił się jakiś zupełnie, mm, i czy to było w naszym pokoleniu, czy może w jeszcze wcześniejszym, jakiś zupełnie nowy okres w życiu, takiej, takiego bycia właśnie young adult, prawda? Takiego, mhm. że ani w te, ani we w
2: te. Nie, to, na, to znaczy to na pewno, tylko tak mhm. jak mówię, on po prostu wynika, pojawienie się go wynika ze zmiany po prostu kontekstu społecznego i tego, że w ogóle powiedzmy społeczeństwo wykształciło sobie jakieś takie normy funkcjonowania, a raczej zmniejszyło liczbę norm mhm. funkcjonowania, że można w takim stanie funkcjonować, bo ten stan się bierze stąd, że po pierwsze istnieje dosyć mała presja zewnętrzna na to, żeby uregulować kwestie założenia tak zwanej rodziny. I, mm -hmm. I to się wiąże z bardzo, bardzo, bardzo różnymi względami. Czyli z jednej strony jest tak, że powiedzmy w takich nawet bardziej tradycyjnych rodzinach, to jeśli ta presja się pojawia, to ona się pojawia później. To i, to, I to wtedy się mhm. najbardziej tyczy tego fenomenu, o którym mówisz. W innych bardziej otwartych, mniej konserwatywnych ona się na przykład nie pojawia wcale i w ogóle nikt nie postrzega twojego szczęścia, w sensie rodzice nie postrzegają szczęścia swoich dorosłych dzieci przez pryzmat tego, czy dostarczą im wnuki na przykład. Do, do tego oczywiście dochodzi kwestia przecież mniejszości LGBT, mhm. y, gdzie... Not w krajach na przykład mniej progresywnych, czyli takich jak nasz, no to powiedzmy, że temat zakładania rodziny jest w związku z tym w ogóle bardziej skomplikowany i też przesuwa mm -hmm. w, w, w ogóle tę Co To też trochę zależy od
0: bańki, no ale już tak na, na całość kraju yy, to rozciągając, to, to pewnie no, tak. No
2: tak, znaczy mówię też o sytuacji prawnej. Mm -hmm. no, nie, bardziej to miałam na myśli, a już nie, nie rozdrabnianie się na to, czy ktoś akceptuje swoje dzieci takim, jakie są nie. W każdym razie tych czynników takich związanych ze zmianą taką społeczną, takiej po prostu kultury bycia, zachowywania się, mm -hmm. kierowania swoim życiem jest tak dużo, że myślę, że stąd jesteśmy tak daleko od tych bohaterów, no właśnie sprzed nawet więcej niż no, 100 lat. Nie? o wiele
0: więcej, tak. Słuchaj, ty jesteś naczelną portalu, który powstawał, przynajmniej ja to tak odebrałem, kiedy była 3 czy 4 lata temu taka duża akcja reklamowa w Warszawie, że były takie billboardy duże na budynkach i tak dalej portalu, który powstawał, mając milenialsa właśnie jako takiego czytelnika, do którego do którego autorzy chcą trafić. Czytelnika, któremu brakowało jakiegoś takiego własnego miejsca w dyskusji jakiejś takiej własnej własnej przestrzeni. Kiedy zostałaś naczelną tego portalu, to jak ty sobie tego czytelnika właściwie wyobrażasz? To, albo jak a, nie wiem, kiedy a, kiedy dostajecie jakieś właśnie, nie wiem, pytania od reklamodawców, kim jest wasz czytelnik, albo kiedy dostajecie briefy od reklamodawców i oni jakoś tego czytelnika definiują, to jaka to jest definicja? Kim on jest?
2: Wiesz to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i ja na nie najbardziej lubię, bo, albo jeszcze inaczej, te, te definicje się też trochę zmieniały. Znaczy, no. Portal powstał 6 lat temu, ja w nim wtedy w ogóle nie pracowałam i i wtedy się definiował, że jakby jego grupą docelową jest jakaś grupa, która lifestyle'owa tak naprawdę, czyli bardziej, teraz żeby mądrze powiedzieć, układana pod względem habitusu, mm -hmm. a, a nie, 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 nie stricte demograficznym, czyli takie generation C, generation cool, okay. ludzie, którzy są, jakoś tam chcą być fajni, cokolwiek to znaczy. Myślę, że to się bardzo, 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 bardzo w ciągu tych mm -hmm. sześciu lat zmieniło. Mówi, ten ten, ten Bonmot, ten claim generation C, to tak jak mówię, on tyczy w ogóle samego za, po, początku, jakby samej potrzeby mm -hmm. założycielskiej. Um, zresztą chyba wtedy dosyć słusznie wyczutej braku takiego, tak, takich mediów, nie tylko generacyjnych, ale w ogóle takich, które no nie wiem potrafią być też jakoś, luźne, ale to mm -hmm. wtedy było coś... Byli... Był Weiss
0: wtedy, ale chyba to była jedyna rzecz.
2: Tak, ale sens. on był bardzo, wydaje mi się, też takim wąskim, trochę bańkowym mm -hmm. fenomenem wciąż wtedy. No, jak
0: publikowali artykuły, wiesz, o to dealerach no. kokainy z Kolumbii, kto, z Kolumbii, którzy nagle mają jakieś dziwaczne upodobania eretyczne. Oczywiście tak, żartuję, ale no, taki typowy artykuł z Weissa.
2: Natomiast to, co się... No i Weiss się też zmienił oczywiście gdzieś tam w tyle. Teraz mm -hmm. jest w ogóle czymś innym niż było tych lat temu, a tych kilka. I i nasz tytuł się też bardzo, bardzo zmienił. I tak naprawdę, jak mnie teraz ktoś pyta o to, kto jest naszym czytelnikiem, to ja lubię mówić, że ten czytelnik wciąż przede wszystkim zależy od tego, jaki on jest, a nie od tego, ile on ma lat i gdzie okay. on mieszka. I że to jest bardziej kwestia, że to wyrasta bardziej na takie medium tożsamościowe, czyli mm, no... Pewnie je, przede wszystkim jesteś człowiekiem, który jest jakoś tam zaangażowany w rzeczywistość, albo chce myśleć o sobie, że jest zaangażowany, okay. nawet jeśli nie jest w praktyce. A w sensie, że
0: jest e, albo poważnym aktywistą, albo przynajmniej typem, który, bądź typiarą, który sobie e, dodają nowe nakładki na profilowe na fejsie? Tak, no uh -huh.
2: ironicznie tak można powiedzieć, ale mi się jak, jak, wydaje, mi się, że tutaj drwina nam. Jakby oddala nas jakby trochę od, od, od tego, żeby mm -hmm. tych ludzi uchwycić, bo można by się z tego pośmiać, że ludziom się wydaje, że są zaangażowani, a tak naprawdę nie są, ale ja po, po pierwsze mam dosyć ograniczoną wiarę w to, że wszyscy możemy być aktywistami, bo myślę, że to jest nieprawda i nie wszyscy z różnych powodów i nawet chyba lepiej by było, gdybyśmy wszyscy nie byli aktyw aktywistami. Nie da, z, ty z tym się
0: ak akurat zgadzam, <śmiech> eee, ja w, w ogóle nie za bardzo rozumiem ideę aktywizmu.
2: Eee, natomiast myślę sobie, że Powstała pewna grupa ludzi, którym zależy na tym, żeby na przykład też nie zawsze udawać, y, że we wszystkich tematach prawda leży gdzieś po środku, mm -hmm. bo nie zawsze leży gdzieś po środku i często, i, i w ogóle też nie zawsze można ją gdzieś w tym środku postawić, to znaczy, że bardzo wiele zależy od tego, kto ją opisuje, na co wcześniej trafił, jakie ma doświadczenia i tak, i tak dalej. I myślę, że ludzie trochę po prostu potrzebują tego, żeby powiedzieć też jasno, jakie y, 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 się stanowisko zajmuje wobec w ogóle tego, co się opisuje. I my to w jakiś, w jakiś sposób robimy. Jakby nie, nie, nie uciekamy od zajmowania tego stanowiska. Myślę też, że, że, że chyba ludzie potrzebują też takiego medium, które jest gdzieś między lifestyle'owym, informacyjnym, a opiniowym, ale jednocześnie nie koncentruje się na polityce rozumianej jako rozgrywki dwóch partii. Czysto
0: partyjne. tak. I, tylko... I co kto powiedział na konferencji tak. prasowej. Bo
2: polityka oczywiście jest wszędzie, ale powiedzmy, że Wydaje mi się, że gdzieś i pewnie ta grupa też właśnie jest jakoś tam częściowo właśnie w tej demografii, o której tutaj rozmawiamy, czyli ludzi koło trzydziestki, że bardziej ich interesuje ten, jakby polityka taka rozumiana jako to, co nas otacza wszędzie i, i sprawia, że nawet proszek do prania może być polityczny, a nie właśnie tak jak mówisz, co kto powiedział na konferencji, chociaż oczywiście to też bywa ważne, a ostatnie ostatnie dwa lata chyba nam pokazały, mm -hmm. że nie tylko bywa ważne, ale jakby wręcz kreuje naszą codzienną rzeczywistość i to, czy i kiedy możemy pójść do kina.
0: E, to, co mówisz, o wiele bardziej, aniżeli do milenialsów, pasuje mi do zetek. Więc e, pytanie, jak ty właściwie jako milenialka, tak, taka będzie chyba, taki będzie chyba poprawny feminatyw, jak ty do zetek podchodzisz? Jak właściwie <głos> poczułaś się, kiedy zrozumiałaś, a pewnie było to rok, dwa lata temu, mniej więcej wtedy, kiedy, kiedy ja to zrozumiałem, że okej, okay, I'm no more the youngest person mm -hmm. in the room.
2: Tak, to jest coś, coś, z czego zdałam sobie sprawę, myślę, że jakoś rok, półtora roku temu mm. i to uczucie we mnie narasta i co jakiś czas sama się trochę z siebie śmieje. I nawet śmieje się czasami w redakcji do moich kolegów i mówię, o mój Boże, czy ja zaczynam być tym star strasznym starym człowiekiem. Ale jak mówisz yy, o tym, że to bardziej pasuje do zetek, bo ja w ogóle mam wrażenie, że no, wiesz, że te takie nakładki to bardzo ładnie wyglądają Aha. w tabelkach i wykresach, ale mają się mm, słabo do rzeczywistości. Nie mówiąc już w ogóle o tym, że w polskim społeczeństwie ten kontekst y, ka takich kategorii układanych według roczników, tak jak się. One głównie biorą źródło ze Stanów, i, i tam jednak jest trochę inne społeczeństwo, i miało też inne doświadczenia w tym czasie, w którym to się zaczęło mhm. układać. Czyli no. Lata 80. kiedy zaczyna się de facto ta, ta skala millennialsów, no. No to, to jest inne doświadczenie u nas, kiedy jeszcze jesteśmy przed transformacją mhm. i mamy ocet na półkach niż w Stanach przykładowo. Więc wydaje mi się, że też czasami te cechy, które niby mają definiować te któreś roczniki trochę u nas wyglądają inaczej. Ale
0: wiesz, to ci przerwę, tylko, że w pewnym momencie taka konwergencja świata dawnego bloku wschodniego i zachodniego, no, nagle zachodzi. Moim zdaniem przynajmniej to jest fenomen Z, że o ile... Eee, nasza generacja jest jeszcze generacją... Ja no o milenialsach
2: K... mówiłam, nie o zetkach. No, no właśnie,
0: że o ile nasza generacja jest jeszcze generacją, która ma tę jakąś specyfikę życia w dawnym mm -hmm. bloku wschodnim, to u nich już tego nie ma w ogóle. Tak,
2: z tym się zgadzam. Myślę, że, z, że zetki są pierwszym tym pokoleniem w Polsce, o którym możemy mówić, że, 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 że nie musimy już aż tak rozróżniać na to, co tam było skąd kiedyś, są. skąd są. Natomiast jeszcze wracając do tych milenialsów, ja mam wrażenie, że, że jednak oni są tacy dość mocno też rozjechani, ale mówiąc szczerze, ja to, Ja czasami myślę sobie tak, że, że chociaż to brzmi jak zetki, to jakby różni się styl trochę jednych i drugich, bo mi się wydaje, że te tematy mogą być podobne, które są mhm. ważne, czyli, no nie wiem, weźmy na przykład prawa kobiet w, kon no. w kontekście tego wszystkiego, co się u nas dzieje, ostatniego wyroku TK. Wydaje mi się, że obie grupy społeczne były w ten temat zaangażowane, Jasne. i milenialsi, i, i z, najmłodsi, i zetki. To były ale, dwie
0: grupy społeczne, które ja widziałem głównie no, na manifestacjach. Dokładnie,
2: ale wydaje mi się, że ten styl zaangażowania jednych i drugich jest ciut inny.
0: Absolutnie, I tak. znów
2: nie chodzi też o to, bo wiadomo, jak tam pogrzebać, to zawsze coś można znać, ale tak uogólniając, to wydaje mi się, że po pierwsze wśród tych młodszych, i to no, powiem chyba truizm, o wiele większą rolę Odgrywa, no też ten jakby młodszy wiek i mhm. też jest więcej takiego buntu, prawda? Któr, takiego
0: jak widziałem kwestionowania. Niektóre, tak, jak widziałem niektóre wypowiedzi Zetek czy transparenty z manifestacji właśnie w 2000. 20 roku. To przypomniało mi się to, co taki brytyjski lewicowy historyk Eric Hobsbaum powiedział, jak zobaczył transparenty z Paryskiego Maja w 1968, a powiedział, że to jest zupełny absurd. Nikt, kto kiedykolwiek był autentycznie dorosły i odpowiadał za samego siebie i innych, nigdy by czegoś takiego nie wymyślił.
2: Mm -hmm. No tak, i powiem Ci szczerze, że ciekawie, że to, że przywołałeś yy, yy, lata 60. Mm -hmm. i i, i, I Paryż, i tak dalej, bo ja, ja w ogóle mam ostatnio jakoś bardzo dużo takiego intelektualnego powrotu.
0: Yy, do sixtiesów, właśnie?
2: Późnych. Aha. Do późnych Sixtiesów. Ja mam
0: do wczesnych lat pięćdziesiątych, właśnie.
2: Yy, głównie się ostatnio zaczytuję w, w Joanne Didion. To Aha. Od... Yy, które też w sumie odkryłam dosyć późno jako jak autorkę tekstu, co w sumie trochę też jest fajne, bo...
0: Ale ona strasznie późno weszła do Polski. No, bo no tak, ale ja i tak ją czytam głównie w oryginale,
2: e, więc to nie jest nie, to nie kwestia tłumaczenia, tylko jakiegoś, no czasami na coś trafiasz po prostu z różnych podów później, a sam pewnie wspominasz nasze, nasze studia, które były dosyć mocno doładowane, że tak powiem, e, oczywiście zależy co tam ktoś finalnie wybrał, jaką ścieżkę, ale ja wtedy czytałam naprawdę strasznie mhm. dużo rzeczy i czasami mam Wrażenie, że to wręcz mnie przeładowało, że nad długim życiami nie miałam czasu się tak zastanowić, jak chciałam, albo musiałam je po prostu, jakby wiesz, no, następne, następne. No,
0: no wiesz, to było trochę takie nabieranie benzyny, żeby potem ta benzyna no, tak. ci służyła.
2: Oczywiście, ale zmierzam do tego, że bo to taka długa dygresja że sprawia mi przyjemność to, że odkryłam tak późno, bo mam wrażenie, że czytając to, Aha. jak mam teraz 30 lat, mogę zwrócić uwagę na trochę inne rzeczy i, i w ogóle inaczej podejść do tego. I dlaczego mnie te teksty tak wciągają? Bo mam wrażenie, że one są jakoś mocno adekwatne do polskiej rzeczywistości, paradoksalnie mhm. teraz. Wtedy chyba było trochę podobnie, w sensie, mhm. że te rewolty były właśnie takie, no po to, żeby coś zmienić, i ja to rozumiem, Czyli żeby Ale... doprowadzić do pewnej rewolucji, trzeba znać bardzo mocne stanowisko.
0: Ale też, tu ci przerwę, to były rewolty, które wynikały z podobnego właśnie generacyjnego kontekstu w jakimś tam większym mechanizmie historii, bo wtedy to, te rewolty robili ludzie, którzy urodzili się zaraz po II wojnie światowej, nie? albo na sami koniec, no ale to w Stanach nie miało większego, większego znaczenia, no bo uczestniczyli w wojnie, ale nie na terytorium, nie na terytorium samym kontynentalnym Ameryki, albo zaraz po, w sensie, że to byli ludzie wychowani w tym względnym spokoju tych lat 50. -tych i takiego poczucia, że pokonaliśmy wielkiego, złego wroga nazwiskiem Hitler, to teraz już wszystko będzie dobrze. w naszej rzeczywistości dobrze. I że to właśnie, to wychowanie w tym względnym spokoju ich strasznie, ich strasznie e, właśnie napompowało taką ochotę no tak. na zmianę. Słuchaj, gdybyś miała wskazać właśnie takie typowo milenialskie polskie doświadczenia. Takie, które właściwie, wiesz wiesz, że ty masz, że ty się w nich wychowałaś tam w latach dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych i że wiesz, że jeżeli spotkasz osobę o rok młodszą, o rok starszą, czy dwa lata młodszą, to ona najprawdopodobniej, bądź on też, te, też je będą mieli.
2: Hmm. No, na pewno samo doświadczenie jakiegoś takiego bałaganu kontekstu transformacji. Aha. Znaczy, oczywiście dla dzieci wtedy nie, niewidocznego, tak jak możemy to na to popatrzeć z perspektywy czasu, ale mam wrażenie, że ono gdzieś w jakiś sposób... Ym, znaczy jest takie wspólne, znaczy ten mhm. sposób spędzania czasu wtedy y, gdzieś tam między podwórkiem, a szkołą, która niby jest trochę jak w czasach naszych rodziców, ale no już jest jednak trochę inna. Tysiąc
0: latki to były, no Dokładnie, wszyscy do nich to jest, ten,
2: to jest ten sam budynek, mhm. ale już jest trochę inny program. Ym, Pierwszy jakiś internet, y, telewizja muzyczna, która w ogóle była, mam wrażenie, jakimś takim czymś, i mało o tym mówimy jako milenialsi, ale mam wrażenie, że tak że była MTV? Takie... Nie tylko MTV, Viva, jakieś takie, znaczy ja mam wrażenie, że to, że, że wszystkim nam to strasznie dużo czasu wypełniało, ale o tym przestaliśmy pamiętać, bo potem przed internet... Ja nie pamiętam,
0: żebym tego, tego używał, ale pamiętam, że jak chodziłem do domów, tam mieszkań kolegów jakoś w podstawówce, nie wiem, że po szkole, to bardzo często to leciało.
2: No właśnie, no widzisz, no to... Może ty jesteś tym wyjątkiem, ale jak, jak, no jak pytasz o jakieś takie pokoleniowe mm -hmm. doświadczenia, to jednak wszyscy je mają i mniej lub bardziej w zależności od tego, czy tam rok w ten, czy rok mm -hmm. w tamtą, czy trzy lata ten Pamiętają podobne obrazki w sensie muzyków, w sensie e, teledysków kręconych wtedy często w bardzo śmieszny sposób i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakiś taki no, punkt odniesienia przemieszany z jakimś tam brawo, niebrawo, a potem oczywiście z kontekstem takim wejścia do Unii, yy, możliwości, które ta, to wejście otworzyło, polanych takim, ja to nazywam, stosem <głos》> z ówczesnych produkcji tvn które mm -hmm. miały bardzo charakterystyczny, w ogóle taki aspiracyjny że tak. mood. Tylko, począwszy od tylko mnie kochaj przez Magdę Magda M, M, M i tak M, dalej. Ale
0: słuchaj, yy... Mam jedną prywatną teorię dotyczącą serialu Magda M. Ona najprawdopodobniej jest zupełnie absurdalna, ale tak czy siak ją wypowiem. Moim zdaniem serial Magda M jest jednym z głównych powodów, dla których PiS przegrał wybory w 2007 roku. Dlatego, że serial Magda M leciał dokładnie w latach, dwa, tam, zaczął się w 2005 no, i taj. leciał potem. I właśnie przedstawiał tę taką aspiracyjną, piękną Warszawę ludzi około 30, takich już a, no takich japiszonów y, zupełnie, czy też japis w ogóle, też takich już pracujących w dobrych firmach, takiej klasy średniej, która, która tak naprawdę była klasą wyższą oczywiście, ale przedstawiała się jako, jako klasa średnia, jak zupełnie zeuropeizowanych. I nagle, bo to oglądała cała Polska, i nagle cała Polska zapragnęła być właśnie McDonald's M, a z tym wyborem lifestyle'owym wiązał się też pewien wybór polityczny. I sądzę, że to był jeden z e, czynników, który bardzo ułatwił Platformie Zwycięstwo w 2007. Najprawdopodobniej nie ma to sensu, ale byłoby dobrze, gdyby miała.
2: nie można to jakoś sprawdzić. Myś... Znaczy, nie wiem, czy to ma sens, natomiast coś w tym jest o tyle że przede wszystkim, tam, przede wszystkim w tamtym czasie środki przekazu były mniej spolaryzowane, mm -hmm. czyli powiedzmy poza ym, no, grupą, która Dzień zaczynała, zaczyna i kończy na Radio Maryja. Mhm. Ludzie oglądali różne rzeczy. Internet nie, nie był źródłem e, rozrywki informacji w takim stopniu, w jakim jest dzisiaj. Więc nie, nie było jakby takich powiedzmy sztywnych elektoratów mhm. różnych źródeł przekazu. Więc może coś w tym być, bo po prostu wydaje mi się, że ludzi oglądających powiedzmy TVN... Oni mogli głosować tu i tu, mhm. a, a dzisiaj to już jest o wiele bardziej Absolutnie. jakiś taki wybór polityczno-tożsamościowy, e, polityczno, tak, więc coś w tym może być, jakieś ziarno.
0: Dobra, to jesteśmy tak koło roku 2005, 2006, 2007, czyli w, w, chyba w naszym gimnazjum mniej
2: więcej. No, tak. Co
0: było potem? Jakie są doświadczenia milenialsów potem na studiach, w liceum, na studiach i już po? Bo ty prowadziłaś w Noizie bardzo fajny cykl e, na wynajmie, o tym jak się wynajmowało w, w, róż, w Warszawie, w różnych miastach mieszkania właśnie przez milenialsów i na studiach i, no i tak. po studiach. A co było jeszcze przed tym? Co było takim rzeczywiście pokoleniowym doświadczeniem w liceum i, <śmiech> i na samym początku studiów? Hmm. I nie chcę słyszeć odpowiedzi, że Smoleń.
2: <grym> Chciałam powiedzieć o tym, ale wiesz dlaczego? No. Dlatego, że Smoleńsk mi podzielił e, ostatni etap olimpiady z literatury, w której brałam udział w maturalnej klasie. Aha. I doszłapałam się do ostatniego etapu dla laureatów i pojechałam do Warszawy a że mieszkałam wtedy w Nowym Sączu, to jednak wyjazd do stolicy, Aha. to była dla mnie zawsze jakaś taka fajna przygoda. ten finalny etap
0: był w Konstancinie. Proszę? Ten finalny etap był w Konstancinie. Tak. Pamiętam,
2: no. w, takim, w takim ośrodku jak, któryś ojców, jakiś do mnie. No, któryś, nie pamiętam.
0: Ja też tam wtedy byłem.
2: A, no to widzisz. Znaczy
0: ja nie, nie jako olimpijczyk, bo ja wtedy zrobiłem tę olimpiadę y, ze dwa lata wcześniej, ale po prostu odwiedzałem znajomych, którzy, którzy tam wtedy
2: byli. No, w każdym razie ja pamiętam dlatego ten, znaczy tak, dlatego chciałam powiedzieć o Spoleńsku już mniej ze względu mm -hmm. tego wszystkiego, co na ten temat powiedziano w niejednym programie i podcaście, tylko, że po prostu pamiętam, że w związku z tym podzielona nam ten etap jakby na dwa wyjazdy. Aha. Ja wróciłam do domu i tydzień później pojechałam znowu Aha. do Warszawy na kolejny etap z tego względu. Jakby pierwotny plan był inny. Ale wiesz co, po szczerze powiedziawszy, takie powiedzmy obrazy z popkultury, takie symboliczne rzeczy, to one mi trochę Zaczynają umykać, okay. y, powiedzmy, gdzieś tak koło... No właśnie od, 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 od momentu już jakiegoś takiego końca liceum. Aha. E, i studiów. Ja, ja trochę nie wiem, jeszcze, wiesz jak to jest, są mi nerwy, zawsze wylatuje mm. po zmierzchu, to jest za blisko. Ja jeszcze chyba nie umiem tego tak złapać. Znowu bardzo
0: ciekawe, że użyłaś tego e, botu z Hegla, ponieważ znowu drugi bohater <śmiech> piątego odcinka, którego będą państwo słuchać za jakiś czas, również tego dzisiaj użyła, ale nagrywałem go dzisiaj rano. <śmiech> to musisz
2: mi powiedzieć, czym klonem jest. E...
0: Nie wiem, czy mogę wyjawniać. najwyżej to wytniemy. Powiedział to Edwin Bendyk, szef no. Fundacji Batorego. E, a... a
2: takie odległe pokolenia. No. Od... Ale Bendyk nad...
0: to jest człowiek, który rozumie współczesny świat, więc... Albo ja
2: jestem jednak <śmiech> staruszką w środku a, Słuchaj, a
0: teraz tak na poważnie, czy twoje Edwin doświadczenie <śmiech> bycia milenialką w Polsce było inne ze względu na twój kolor skóry? Pytałem o to samo Maćka Marcicza w kontekście jego orientacji seksualnej, bo właściwie ja zdaję sobie sprawę, że mogę tutaj być takim najbardziej powszechnym milenialsem, a wy macie zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale trochę inne spojrzenie na to, co się wtedy działo, jak się to przeżywało niż ja.
2: Wiesz co? Nie wydaje mi się, żeby to coś szczególnie... Ty różnicowało w kontekście takiego odbioru, mhm. powiedzmy, jakiegoś zeitgeistu i takiego ogólnego, wiesz, vibe'u społecznego różnych dziesięcioleci. To jest w ogóle jakiś pewnie szerszy temat, ale on jest mniej związany z jakimś rzeczywistym jakby odbiorem mhm. świata przeze mnie, a bardziej pewnie z jakimś... Yy... Umiejscowienie mnie w kontekście tego, jak mnie ludzie odbierają. No. Natomiast no, mam, mam nadzieję, że, że kiedyś to mi się uda szerzej jakby opowiedzieć na inny sposób. Mm -hmm. Natomiast nie, nie, ma, nie mam poczucia, że to, że, 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 że to jest jakiś klucz do, do kwestii mm -hmm. milenialskości. I, okay. y, natomiast chwilę przed tym, jak, jak, jak mnie o to zapytałeś, zaczęłam sobie się zastanawiać nad tym, czy. Czy, czy jedyną przyczyną, dlaczego nie umiem jakby tak łatwo schwycić tego okresu, powiedzmy mm -hmm. 2008-2009, a 2015 w jakiś taki konkretnym mm -hmm. um, coś, to jest właśnie związane rzeczywiście z tym, że to jest za blisko, że to jest za świeże. Czy może jest tak, um, że po prostu nagle um, ta rzeczywistość nam się zaczęła, przestała być już taka... Klarowna. Klarowna, ale klarowna też nie, nie tylko w sensie rozumienia, ale też takiego ulegania jakimś takim... No nie wiem, może to jest też trochę kwestia internetu po prostu, że, że, że ludzie się możliwe, rozpłynęli bo zdaniem, w różnych mm -hmm. kierunkach bardziej. Bo moim zdaniem
0: ta rzeczywistość, i to też jest według mnie jakoś doświadczenie pokoleniowe dla mieszkających w Polsce milenialsów, czyli ten zwrot prawicowy, który się zaczął koło 2011. Idzie mi o pierwsze marsze niepodległości. Mm. A już zwłaszcza marsz niepodległości w 2013, czyli ten podczas którego spalono tęczę. To mm. Dla mnie to było jakieś bardzo istotne doświadczenie polityczne, kiedy zrozumiałem, że ten moment będę wspominał jeszcze za kilka dziesięcioleci jako istotny, bo coś, coś się właśnie, ja coś się właśnie stało. Ja pamiętam lepiej
2: ten z 11 roku, bo powstałam bo, bo, bo w grupie blokującej Aha. i widziałam z bliska tę słynną kostkę brukową, która prowokowała okay. i, i ten. więc. Ale tak, z jednej strony tak, z drugiej strony myślę sobie, że pewnie ja o tym nie mówię, dlatego że ja na te festiwale bardzo długo nie jeździłam, zaczęłam mhm. na nie jeździć w ogóle Niedawno, już będąc prawie tą starą mm -hmm. babą, którą zaczynam być, ale myślę, że dla wielu ludzi, zwłaszcza tych bardziej uprzywilejowanych finansowo, mm -hmm. to też ten okres 2008, powiedzmy pewnie 15, to jest okres jeżdżenia na Openera i różne tego ja typu. Ja zawsze
0: byłem z Nowych Horyzontów.
2: No, no okej. Okay, ale no, ale powiedzmy, że podobna opener, wyprawa. No, większy też mm -hmm. jeszcze, nie. Więc my, myślę, że wiele, że, że jeśli by, by, bym miała szukać jakiegoś właśnie takiego, powiedzmy, symbolu popkulturowego, to pewnie ten opener byłby mm -hmm. w tamtym czasie takim, takim punktem właśnie zbierającym jak, jakiś rodzaj pokolenia.
0: A słuchaj, czy było coś specyficznego w milenialskich związkach na tle innych pokoleń? I pytam o to dlatego, że... Mam paru takich kolegów, e, z którymi z, z, mamy zawsze dosyć zbieżne e, historie związkowe, w sensie nie, że te same rzeczy się u nas dzieją w związkach, ale że na podobnych etapach się z kimś wiążemy, na podobnych etapach i z podobnych powodów z kimś się rozstajemy, potem przez podobny czas jesteśmy sami, i znowu się z kimś wiążemy i tak dalej, i tak dalej. I kiedy... Czy jest coś specyficznego w milenialskich związkach? Ja, czy jest jakiś pattern, schemat, który właśnie wynika z jakiegoś doświadczenia generacyjnego?
2: Hmm, wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. Powiem tak, y, mnie, wydaje mi się, że to jest znowu chyba jest raczej taki prymat y, z, z Habitusu. Okay. To znaczy mi się wydaje, że, że inne mogą być te schematy i te układanki y, że tak powiem, w jakimś takim, powiedzmy, wielkomiejskiej, aspiracyjnej bańce, mm -hmm. a inne w miejscach, gdzie jednak istnieje większa presja wewnętrzna lub zewnętrzna na odtwarzanie mm -hmm. pewnego, pewnego modelu. I jak sobie, no nie wiem, pomyślę no To jednak są wciąż jacyś ludzie gdzieś, i właśnie dlatego myślę też o takiej bańkowości, że, że nie w jakimś takim moim bliskim otoczeniu, mm -hmm. ale widzę na przykład, no nie wiem, jak mi gdzieś migną ludzie, z którymi chodziłam do liceum 10 lat temu mm -hmm. w Nowym Sączu, że tam wciąż są są takie związki, które się, nie wiem, zaczęły w liceum i jakby I ludzie, się nie rozstały. I się nie rozstały, tak. W sensie ludzie wzięli ślub, mają dzieci, coś tam, i tak dalej, i tak dalej, że, że to są raczej jakieś fenomeny, które istnieją równolegle i ja bym ja bym się bardzo broniła przedstawianiem, zresztą w ogóle cała ta nasza dyskusja powinna być obwarowana właśnie takim zastrzeżeniem, że nie mówimy o milenialskości w ogóle, tylko jakby... Ani
0: nawet o polskiej milenialskości w ogóle. Ani o polskiej
2: milenialskości w ogóle, tylko o jakiejś pewnej grupie, która powiedzmy ten, ten koncept tego, czy może być taka powiedzmy internetowa milenialskość, mhm. tak jak się ją przedstawia, czyli przepraszam, ten słynny yy, ten y, awokadon, tost i tak dalej.
0: Wiesz, ja, ja zawsze jak o tym słyszę, to mam to samo, co z, z sojowym latem. Ja tego nigdy, z sojowym latem, ja tego nigdy nie jadłem, ani tego nigdy nie piłem. Bardzo lubię samo awokado generalnie, jest mega smaczne. I to lubię tak sobie kupić, przekroić i, i zjeść, nie? Ale żeby zrobić z tego tosty, to nie, nie wiem po co.
2: Słuchaj, to, to chyba trochę tak jak z tym, że nie oglądałeś ten Vivi i MTV. Że, że Ty jestem tylko, tylko tak? widziałeś to w domach swoich kolegów. O mój Boże.
0: Okej, okay. słuchaj, bo w ostatnich latach mam takie wrażenie, że E, właśnie też za sprawą zetek, pewne mm, wypowiedzi, pewne zachowania stają się nagle nie do pomyślenia, nie do zrobienia. Stają się nagle kontrowersyjne, stają się wyrzucone poza jakiś margines tego, jak powinien się zachowywać cywilizowany człowiek, nie? E, jakie wydarzenia, które były wpisane w milenialskość, okej, okay, już tą bańkową, aspiracyjną, polską. A jakie według Ciebie są nie do pomyślenia, właśnie dla Zetek? Jakie będą nie do pomyślenia i nie do zrozumienia, mm, nie do uznania, zacywilizowane, właśnie dla przyszłych generacji?
2: Jejku. Nie wiem, to, 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 to jest trudne pytanie bardzo. Hmm. Znaczy, no na pewno. Na pewno wo wobec niektórych zetek nas cechuje jakiś rodzaj zachowawczości chyba bar bardziej jakiejś jednak większej ostrożności i w wyrażaniu poglądów i w no, w jakimś ogólnym manifestowaniu mhm. siebie i, i swojej swojej, jakiejś, swojej tożsamości. Oczywiście to zależy, prawda? W każdym roczniku można znaleźć buntowników, ale tak jakbym próbowała tak spojrzeć na to szeroko, to myślę, że, że to młodsze pokolenie jest o wiele bardziej takie... łatwiej im przychodzi formułowanie takich nawet radykalnych sądów. Okej. Okay. A nam chyba było trochę trudniej. Albo robiliśmy to w bardziej zaowalowany sposób, gdzieś na poziomie akademickiej mm -hmm. dyskusji, a nie mm, transparentu albo po prostu... Albo twita, Albo tweeta, tak. I, I że oczywiście można wśród mileniasów, tak jak mówię, też znaleźć takie osoby, których gdzieś... Yy, których aktywność bardziej właśnie przypomina mm -hmm. tę taką radykalność zetek Ale tak jakbym sobie miała jakoś tak właśnie uogólnić, to, to chyba tak.
0: A używki? Jakie używki były milenialskie? Bo ja znowu mogę zostać uznany za event, bo ja od y, liceum do dzisiaj piję na imprezach jedno i to samo, czyli czerwone wino, ale chciałbym się dowiedzieć y, i zresztą od liceum palę jedno i, jedną i tę samą markę papierosów, więc to... Y, być może jest to zbyt wielka stałość w moim życiu. E, Czyli
2: po prostu urodziłeś się starym wewnętrznie człowiekiem. Traktuję to jako komplement akurat.
0: E, ja tę swoją wewnętrzną starość, którą też dostrzegam, całkiem lubię. No, no to e, najważniejsze. Ale już na poważnie, jakie używki były typowo milenialskie? Bo jeśli rozmawiam ze swoimi kolegami, którzy dorastali, znaczy tak, dorastali mieli po 16-17 lat w latach 90., to twierdzą, że... Wtedy narkotyków było mnóstwo. Kiedy czytam jakieś mniej lub bardziej apokaliptyczne reportaże w gazetach o używkach zetek, to znowu widzę, że narkotyków jest mnóstwo, a z naszego dorastania jakoś tego nie pamiętam. Znaczy pamiętam głównie właśnie fajki i alkohol.
2: Tak, coś w tym jest. Ja to się zawsze zastanawiałam, czy to rzeczywiście tak jest, czy ja po prostu byłam, nie, nie byłam kuli cool enough <grym> i nie byłam w tym odpowiednim towarzystwie, ale coś w tym jest. Może być tak, że... Znaczy i tak, i nie. To znaczy, ja znowu mam trochę ten problem, że widzisz, ja dorastałam w o wiele mniejszym, mhm. mniejszym mieście. I tam w ogóle ze wszystkim było trochę inaczej i ja to tą skalę jakby różnicy centrum, peryferie w kontekście tego dorastania po prostu widzę teraz, kiedy mam gdzieś wśród jakichś bliskich czy znajomych, mogę zobaczyć kogoś, kto w Warszawie jakby dorasta i ma lat powiedzmy 17. Czy,
0: a, 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 że ma lat 17. Tak, 17. Zapytać, i jak czy, ja sobie hmm?
2: pomyślę o, o swoim 17 w kontekście nie mieszkania w Warszawie, to myślę, że hmm. to w ogóle bardzo, bardzo dużo determinuje. Tak, tak mi się wydaje, to jest jakaś jedna rzecz, ale coś chyba jest rzeczywiście z, z tym, yy, że, m, że, 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 że tak, że, że te narkotyki być może wróciły do jakiegoś takiego tak podobnego obiegu, w jakim były w latach 90. w sensie, że stały się bardziej modne, ale ja myślę, że to po prostu w ogóle do, dotyczy innego już w ogóle stosunku społecznego do, do, do narkotyków, mm -hmm. który przestaje być, w sensie, że one w ogóle przestają być jakimś młodzieżowym buntem, ani też przestają być jakąś prostą, prostą jakąś taką dydaktyczną mm -hmm. opowiastką, ale lamy dzieci z dworca zo, z lat 70 tylko stają się po prostu jakimś elementem y, kultury i życia, y, po prostu używką, która jest i, i, i i o z której tak jak z każdych używek po prostu trzeba trochę wiedzieć, jak korzystać. Mhm. Nie?
0: Mam takiego kolegę akurat już z pokolenia X chyba, który właśnie dwa lata temu uznał, że, będzie, że chciałby poznać te wszystkie narkotyki i będzie z nich korzystał tak w sposób według niego cywilizowany, więc że będą sobie wieczorami czy późnym popołudniem siadać z żoną, właśnie zażywać coś e, mm -hmm. wspólnie i sprawdzać, żeby się wzajemnie kontrolować, jaka jest po tym, jaka jest po tym reakcja. Chyba mu się to skończyło po tym jak wyszedł na spacer z psem i mu się zmieniło e, odczuwanie czasu i był przekonany, że chodzi wokół bloku 5 minut, okazało się, że chodził 3 albo 4 godziny, wiesz, wokół, po, po, po okolicy No tak,
2: to e, raczej były psychodeliki. Z tym pieskiem.
0: Jak ty sobie wyobrażasz przyszłość? całego tego pokolenia,
2: nawet już... Za, Ale którego? Z, z, w, właśnie
0: tego y, milenialsów, to znaczy, czy uważasz, że oni w pewnym momencie będzie tak jak... Znowu wrócę do lat 60. to ja Jest, też do jest ta, ta, taka ładna e, e, anegdota właśnie z rewolucji 68, kiedy, nie pamiętam już kto... E, z okna Sorbony wychylił się do tych protestujących studentów i zaczął do nich krzyczeć idźcie do domu za 20 lat i tak wszyscy będziecie notariuszami. Eee, czy, czy masz wrażenie, że rzeczywiście jakoś milenialskość się zupełnie rozmyje teraz, kiedy już stajemy się rzeczywiście, no wiesz, tak, takimi 30-latkami, z jakimiś poduszkami finansowymi, z jakimiś zobowiązaniami, z jakimiś e, a, też z byciem odpowiedzialnym nie tylko za samych siebie?
2: Wiesz co, no ja myślę, że my w ogóle od początku jesteśmy w trochę innym miejscu. Wiesz, że mm -hmm. tak jak są te sinusoidy pokoleniowe, to, to my nie wpadamy jakby w te roczniki buntu. I teraz przypominają mi się d d dwie kwestie z lat 60., mm -hmm. dwa obrazki. Jeden to już wspomniany przez ciebie, no genialny essay, essay Dion Launching to Bethlehem. Y ale nie w kontekście tych wszystkich... Y trudnych do e, przyjęcia rzeczy na temat hippisów, które pisała tylko jej relacji wobec grupy osób, którą opisywała. Ona miała wtedy 33 lata, mm -hmm. jak pojechała do San Francisco. E, no i była po prostu panią w płaszczu z apaszką e, naszej. Poza
0: tym, to oczywiście, dlaczego mówiłem, że ten esej był krytyczny? Bo on był napisany dla bardzo konserwatywnego republikańskiego magazynu i on był napisany w momencie, kiedy Didion... E, była bardzo pro Barry Goldwater w wyborach w Stanach.
2: Mm -hmm. e, ale trochę mnie wytrąciłeś okay, z tego, co chciałam powiedzieć, e, a chciałam powiedzieć o jakby relacji właśnie wieku. Czy ona mm -hmm. przyjeżdża to i jakby nie tyle miałam tutaj na myśli konserwatyzm, i raczej mówiąc o płaszczu, ja płaszce miałam po prostu na myśli taką zwyczajną, codzienną modę lat 60. Mm -hmm. versus to, co proponowali hipisi, o których my teraz często zapominamy, byli wtedy naprawdę dzieciakami. To byli ludzie, którzy mieli po 16, 17, 19 lat, i to jakby to rzucenie szkoły, to to, to było literalnie tak, jakby teraz jakby w naszych rzecznikach po gimnazjum, ktoś się urwał i pojechał, nie wiem, do Dębek i mm -hmm. tam zakładał komórki. Mune. Więc mamy tą, tą, tą babkę po trzydziestce, która obserwuje pewien bezkrytyczny radykalizm siedemnastolatków. I, i, I drugi obrazek, o którym chciałam powiedzieć, to to, że sobie przypomniałam e, e, filmową biografię Godarta ostatnio. Le Redoutable. Jestem z... ze
0: Stacy Martin, czy nie? Nie
2: pamiętam, jak się aktorka nazywa. To jest taką
0: młodziutką, która grała też w nim fomance,
2: nie, chyba tak, nie, lubiła, nie lubię nie filmu ninfomanka. Chudziutka. No, w każdym razie jest przed kilku lat jest ten mm -hmm. film. Film Jago Dart, y, oryginalny tytuł Le Du hmm, I tam, tam, też widać znowu tę relację, czyli on jest tam facetem po 30, około 35 lat. E, ożeniony z, z, z jakby z młodą dziewczyną reprezentującą rocznikowo właśnie tych zbuntowanych, manifestujących mhm. studentów i to jest komedia i to jest w ogóle też takie super oczyszczające w tym, bo w ogóle pokazuje to, jak on się próbuje trochę podpiąć po trochę już nie swoją rewolcę i jak bardzo gdzieś tam odstaje w różnych sytuacjach no właśnie od tych manifestujących studentów i jak się okazuje, że to, kiedy on próbuje w, to, w, te, w tę rolę wejść, to jak bardzo jest w tym nieprzekonujący. I ja sobie myślę, że, że to trochę jest często o nas wobec mhm. Z-ów, że jakby to jest to jest taka moja czasami reakcja dystansu, jak widzę, Różne posty na Instagramie, różne TikToki, które właśnie są takie bardzo... Ty potrafisz
0: korzystać z TikToka?
2: No tak, no muszę potrafić. Wow. Znaczy, ja sama nic nie publikuję, ale przeglądam bardzo regularnie. Nie, nie,
0: bo ja, ja też nie publikuję, bo nie umiem, ale ja nie umiem też przeglądać. A, okej,
2: okay. a to proste jest. dosyć. No,
0: być może dla ciebie, no ja próbowałem się tego nauczyć, ale i tak spędziłem dobrą godzinę, czytając jakieś instrukcje w internecie, ale mi, mi nie wyszło.
2: Okej, okay, ale wiesz, bo ty tylko ruszasz do góry.
0: To może ja ruszałem w dół właśnie. A, to okay. Napisali tylko, tylko żeby, tylko, żeby ruszać.
2: No w każdym razie zmierzam do tego, że wydaje mi się, że ta, że o, o, oczywiście te, te wszystkie pewnie porównania są na wyrost, ale bardziej chodzi mi o to, mhm. że w kontekście, że tak jak wtedy była rewolucja dotycząca seksualności w kontekście wyzwolenia się z okowów takiej, e, takiej, tej nuklearnej mhm. rodziny, e, no, zamknięcia jakby seksu w związku, który jest, mhm. no, uświęcony węzłem małżeńskim i tak dalej. Tak samo mam wrażenie, że to głównie młodsze pokolenie w pewnym sensie buntuje się, jakby idąc o krok dalej, prawda, czyli, no właśnie, wo, jakby, w Polsce dopiero teraz przeżywamy taką rewolucję w kontekście związków jednopłciowych, spo, całej społeczności mm -hmm. queer, one wtedy w Stanach tam były w dużej mierze połączone, a tak. jakby jakiś drugi etap przyszedł na, na lata po epidemii AIDS i po jakimś tam mhm. w, w dowalczaniu sobie tych kolejnych praw, no a z, gdzieś tam zamknął się ostatnio, kiedy praktycznie w większości stanów te związki jednopłciowe można to oficjalnie... To
0: pięć dekad.
2: Tak, zawierać. A mi się wydaje, że my, oczywiście to wszystko jest wymieszane, bo mhm. to nie jest tak, że odtwarzamy jeden do jednego to, co się działo tam. Jesteśmy jednocześnie i wcześniej jakby i, i teraz, i później. To jest bardzo pomieszane. Natomiast trochę mi się to jakby z, tak, z, tym, z tym kojarzy, prawda? Że jest jakiś taki bunt wobec yy, yy, dotyczący głównie takich mniej może nawet tej jednopłciowości, chociaż też tę sprawę prawnie nie mamy i w Polsce dalej zawionej, ale no na przykład się w ogóle nie wiem, niebinarności, mhm. wszelkiej queerowości, tego. Tego, co jakby Bauman de facto zapowiadał płynności. kilka dekad wcześniej, czyli tej płynności, ale już rozumianej nie tylko jako filozoficzna koncepcja na papierze, albo to, że ci płynnie e, przepływają okienka na ekranie mhm. komputera, tylko takich radykalnych konsekwencji tej płynności dla społeczeństwa, czyli tak naprawdę kwestionowania, że w ogóle cokolwiek jest raz na zawsze dane mhm. i ustalone. I myśmy tego nie kwestionowali, w sensie my, milenialsi, tak mi się wydaje, jakby. My gdzieś próbowaliśmy się odnaleźć w jakichś jednak binarnych układach.
0: Znaczy od, odnaleźć się w rzeczywistości zamiast ją stwarzać.
2: Tak, tak.
0: Tylko, że wiesz, bo jeśli porównujesz to do końcówki Sixtiesów to nie zapominaj... Że to się źle skończyło? Że to się źle skończyło w tym sensie, że potem w Stanach masz właściwie dominację republikanów... E, poza czteroleciem prezydentury Cartera, ale dominacja republikanów do lat dziewięćdziesiątych w UK. A Margaret Thatcher. To, to już później, no ale tak. w, 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 wcześniej właśnie wybory wygrywają kilka razy z rzędu konserwatyści, a partia pracy jest zupełnie, y, zupełnie na, na, na bardzo, bardzo bardzo, niskim poziomie i że właśnie takie przebudzenia wśród najmłodszych pokoleń no, owocują na poziomie politycznym y, zwrotem w stronę czegoś pewnego, czegoś stałego.
2: Wiesz, ja nie wiem na ile to rozpoznanie na temat y, tej analogii jest na tyle jeden do jednego, że możemy się spodziewać później takich konsekwencji. Jakbyśmy chcieli tak jeden do jednego szukać, no to jeszcze powinniśmy wyglądać tutaj nowego Masona i gdzieś tam całej, całej no. serii w ogóle jakichś brutalnych historii, którymi ten przełom lat 60. Mhm. i 70. de facto się zakończył w takiej popkulturze. Jakby nie chcę iść tą drogą, dlatego że po pierwsze, nie mam szklanej kuli i nie mhm. umiem przewidzieć przyszłości. Po drugie. Chodziło mi raczej o takie bardziej intelektualne porównanie mm -hmm. pe pewnego układu, dlatego mówiłam o tych relacjach trzydziestolatkowie versus tak. jeszcze nastolatkowie i trzydziestolatkowie, którzy są tacy trochę pomiędzy, i, ale są za za młodzi, żeby być rodzicami tych nastolatków, mhm. ale widzą, że już nie są tymi zbuntowanymi Oczywiście, nastolatkami, to mi bardziej chodziło o to, nie wiem do czego nas to doprowadzi, nie jestem pewna, czy te dynamiki muszą być aż tak w 100% do siebie podobne, bo dużo różnych innych czynników dookoła jest mhm. innych i myślę, że takim największym innym czynnikiem jest jednak no, globalna sieć w sensie mediów tak. społecznościowych i jakby w ogóle zupełnie innego obiegu informacji niż w latach... 60. I tak naprawdę ja trochę nie wiem, do czego to prowadzi i myślę, że trochę wszyscy nie wiemy, bo to jest na tyle duży game changer, mm -hmm. że nie, nie, nie da się już... Znaczy ja też o tyle myślę, że pewne... Mm, Pewna powtarzalność właśnie w takiej, powiedzmy, mm -hmm. sinusoidzie czasów się wyczerpuje, że trochę dochodzimy do takiego momentu, kiedy mamy taki, no, no już nie nowy wynalazek, a ten wynalazek, który zmienił na tyle układy w tej rzeczywistości, że już nie do końca można tak jeden do jednego przykładać. To,
0: ostatnie pytanie, bo gadaliśmy właśnie o napięciu mileniali Zetki. Czy ty masz do naszych generacyjnych współziomków żal, że... No właśnie nie byli tacy, że właśnie postanowili się rozgościć w świecie, w który dostali, zrobić tam jakieś małe rzeczy w tym świecie, nie wiem, zbudować knajpy, a stworzyć jakieś własne niewielkie inicjatywy, ale że nie zmieniali tego świata radykalnie? Nie,
2: nie, nie, nie mam żalu. Myślę, że nawet nie mogliśmy zrobić inaczej. Jakby, my, myślę, że... Tutaj bym bardzo mocno dotknęła tego polskiego kontekstu, Aha. i właśnie powiedzmy tego, że jesteśmy tym, tą ostatnią Aha. grupą demograficzną, dla której Dość odległe doświadczenie PRL-u mhm. jest jakoś różnicujące, czyli będąc wychowanymi przez takich rodziców, przez jakich zostaliśmy wychowani, nie mogliśmy jakby inaczej postąpić. I wracając właśnie w ogóle jeszcze do tego, czym rozmawialiśmy jak, jakoś wcześniej, czyli do tych doświadczeń formujących w okresie takim 2007-2008 mhm. i później, no przecież chyba takim największym wspólnym, yy, aż dziwne, że wtedy tego nie powiedziałam, wspólnym wspólnym elementem, jest w ogóle stosunek do studiów i do edukacji, który nam wpojono.
0: Tak i że bezwarunkowo idziesz na studia.
2: Po pierwsze, a po drugie, że te studia ci coś dadzą.
0: A ty tak czułaś to wtedy? Bo ja w sumie
2: to nie. Okej. Okay. Znaczy, nie no, miałam takie, miałam takie poczucie, że, że jednak wszyscy, znaczy tak przynajmniej z mojej perspektywy mm -hmm. wyglądało, że że gdzieś tam nakarmiono nas taką złudą, że jak pójdziesz na studia, nauczysz się języków i w ogóle wyjedziesz jeszcze w przypadku, na przykład mnie, czyli z, z, z małego do, do, do dużego miasta, no to że generalnie jakoś ci się ułoży, że to są jakieś takie warunki, które w, mm, doprowadzą cię do jakiegoś względnego mhm. dobrobytu, cokolwiek by ten względny dobrobyt miał znaczyć.
0: Okay. Dziękuję ci bardzo. Olivia Bosontwe, redaktorka naczelna portalu Nois.pl i Milenialka, była moją gościnią.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.